1: Boa noite! Sete horas e dois minutos, chegamos com mais um Notícias do Fla, barra resenha, sempre lembrando a galera já tá acostumada que às 8 horas tem resenha aqui coladinha na gente, e hoje eu tô aqui com a Gi, antes de cumprimentar a Gi, quero dar boa noite à galera que tá chegando no chat, cumprimenta também quem tá acompanhando o Notícias de hoje no Twitter e no Facebook do Coluna do Fla, então sejam bem-vindos, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar o vídeo com a galera dos grupos de WhatsApp que falam de Flamengo, Igir, prazer fazer o Notícias com você mais uma vez. Muito obrigada pela parceria.
2: Boa noite, Lê. Boa noite para você boa noite para todo mundo. É, mais uma vez aqui, a gente junta essa semana aí só mulherada, né? Então, boa noite para todo mundo que está aqui assistindo a gente no Facebook, no Twitter e no YouTube do Coluna do Fla. Hoje tem muita coisa para falar sobre o Maracanã, sobre possíveis chegadas né, de jogadores do Flamengo, convocação da seleção. Tem muita coisa legal que a gente vai trazer para vocês.
1: Bom, vamos dar aquela passadinha no chat antes da gente dar o giro, giro nas notícias, porque a galera já está chegando e já está comentando, pedindo salve. O Urubu Rei está pedindo salve, né? aqui acertou que hoje a produção é com o Anderson. Ele sempre tenta chutar e hoje ele acertou a produção com o Anderson. O Martins está por aqui também, falando já do Rafinha. Vamos ver, porque tem notícia, tem a gente vai atualizar né, sobre isso também. Diego Silva está por aqui dando boa noite. E é isso, né, Gi? Vamos dar aquela passadinha aqui já nas notícias, porque essa semana aí a gente foi surpreendido né, com a questão do Maracanã e lógico que isso uhum. vai ser assunto porque o autor da emenda para alterar o nome do estádio disparou que a galera valoriza mais as coisas de fora do que as de dentro.
2: É, e falando sobre a pessoa né, que recebeu o nome do, do Maracanã, o Mário Filho, a gente vai falar sobre quem foi o Mário Filho, jornalista, que deu ao nome do Maracanã por 55 anos.
1: E o governador em exercício aqui no Rio de Janeiro nomeou a comissão para a criação de nova licitação justamente do Maracanã.
2: Marcos Braz, vereador do Rio de Janeiro e do Flamengo propõe um dia municipal da paz nos estádios em alusão à antiga organizada do Flamengo. A gente vai trazer aí essas informações.
1: Ferdi faz ajuste no calendário do Flamengo e define o horário dos próximos jogos. Dos próximos jogos. Então tem alteração, a gente vai falar tudinho para ninguém perder nada.
2: Campeão pelo Flamengo, o Rousseau seria convocado por Tite para as eliminatórias, que não vão acontecer agora. Os jogos foram suspensos, a gente vai falar sobre essa situação também.
1: Com dois reforços para a defesa, o Flamengo vai atrás de mais três contratações para a temporada.
2: Meia versátil, confira a lista de opções do mercado brasileiro para que podem reforçar o Flamengo.
1: E em meio ao flerte com o Flamengo, o Vidal é apontado como uma decepção lá na Inter, na Itália
2: contratação no Flamengo, né? Contratação de Rafinha, divide opiniões na diretoria do Flamengo.
1: Então, essas são as principais notícias. Antes de eu e a gente voltar em definitivo, claro que a produção vai soltar a nossa vinheta, que a gente adora. Voltamos, voltamos e vamos começar, né? Gia? antes da gente continuar batendo aquele papo com a galera no chat, vamos começar a abrir aqui as notícias de hoje, porque a gente foi surpreendido, né? Ontem, eu e a Letícia a gente estava entrando aqui ao vivo quando a gente viu que votaram em caráter de urgência, né, na alérgia aqui no Rio de Janeiro, para ter uma emenda aí para mudar o nome do Maracanã, né, de Mário Filho para Rei Pelé em homenagem, né, ao jogador aí brasileiro. E esses últimos dias foram agitados em relação a isso. Só que acontece, lógico que isso pegou todo mundo de surpresa e também deixou a, os torcedores, né, principalmente os rubro-negros que têm o Maracanã como casa, furiosos. Então, o que aconteceu foi que teve essa aprovação da emenda, né, o governador em exercício aqui no Rio ainda vai votar, mas o deputado que teve essa ideia, que eu não sei como, que foi primeiro considerada de urgência, né, segundo quem, quem achou isso bacana, ele se pronunciou hoje sobre isso, que foi o André Siciliano, ele é afiliado ao PT e ele concedeu entrevista ao jornal o Globo justamente falando sobre o assunto. E aí, na conversa, ele falou assim, vou abrir aspas aqui para ele. Tudo que fala de paixão dá polêmica. Falta um pouco de visão. Às vezes as pessoas valorizam as coisas de fora e não as de dentro. O Maracanã sempre será o um Maracanã por ser um bairro onde foi construído, mas é uma polêmica. A ideia é homenagear o Pelé em vida, com o maior estádio do mundo. A gente está falando do Pelé dentro dos campos, não fora das quatro linhas. Então, disse ele né, isso. E, é, lógico, que o posicionamento dele foi para justificar, depois de toda a polêmica que rolou. Teve é, campanha já rolando nas redes sociais né, para que o governador vete isso, não leve isso adiante. Mas ele se posicionou dessa forma. E eu queria lembrar né, que a galera que já existe um estádio no Brasil em homenagem ao Pelé, ele fica lá em Maceió, né? é até um dos estados que está tentando sediar a, a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, então a gente já fez essa homenagem, o Pelé já sabe que tem um estádio com o nome dele, eu entendo até que realmente o Maracanã é o maior estádio do Brasil, do mundo, aí a gente tem esse templo do futebol, tem essa toda essa questão envolvida. Mas eu acho que a gente... Falei isso aqui ontem e estou batendo muito nessa tecla de que, cara, com tanta coisa importante né, para eles decidirem, eles quererem inventar moda sobre isso justamente agora. Né? Mas é isso, o deputado André Ciliano ele justificou dessa forma, falando que quer, queria né, prestar essa homenagem ao Pelé em vida, mas ainda falta né, o governador do Rio de Janeiro que está em exercício. O, ele tem ainda que votar, ainda vai saber aí como que vai funcionar. E, Gia, eu queria saber se você. O que você acha dessa história? Porque eu, particularmente, ontem, a Letícia até brincou comigo depois do programa, falando que conseguiu me ver estressada. Porque eu fiquei, cara, é, você, é revoltante, na verdade, assim, você vê, né? Com, realmente com tanta coisa para se preocupar, a pandemia, o Estado aí, em, né, tendo que ligar o alerta mais uma vez, sem leito, e ele se preocupando em trocar o nome do Estado que tá lá quietinho, bonitinho, ninguém, né? Ai, olha, o que você acha disso, Gia?
2: Olha, Nath, eu concordo assim, com tudo que você falou. Assim, tem tantas coisas mais importantes né, para esses deputados se preocuparem, né? A gente está no meio de uma pandemia lutando né, contra esse vírus maldito que está matando aí inúmeras pessoas, familiares de pessoas do mundo inteiro. E parece que não tem o que fazer, né? Se o, se o, o Rio de Janeiro estivesse, pô, maravilhoso, sem crise na crise sanitária, crise na economia, mas não, o Rio de Janeiro. Tem diversos problemas que precisam ser corrigidos e o deputado, os deputados se reúnem para discutir o nome, Maracanã, o nome do Maracanã, que, por sinal, é um dos maiores estados do mundo, um dos berços do futebol, um dos maiores templos do mundo, recebe esse nome há tantos anos, em homenagem ao jornalista Mário então, assim, eu acho um. é ultrajante uma pessoa querer mudar. Lógico, assim, não tô deixando, tirando os méritos do Pelé, é um dos maiores jogadores da história né do futebol, que todo mundo já viu. Mas, como você falou, primeiro que já tem um nome no estádio do Rei Pelé, né? Já deram do Pelé, já deram esse. Essa, fizeram essa homenagem pra ele. Segundo, que no Rio de Janeiro tem tantos nomes para se colocar no Maracanã e querem botar Pelé, que assim. Tudo bem, tem uma história com o Maracanã, uma história com futebol, mas, gente, no Rio de Janeiro tem tantos outros ídolos, seja no futebol, seja no jornalismo, né, que merecem esse nome. Então, assim, eu acho que primeiro que trocar o nome do Maracanã, eu acho já, já um, uma. Um, um, sei lá, eu acho que a pessoa precisa estar muito sem fazer para querer mudar o nome do Maracanã. Porque, cara, eu... entendeu? É muito absurdo, eu acho isso muito absurdo. Eu vi hoje no no jornal, né, no jornal do Rio de Janeiro, é, a, a apresentação, né, eles falando sobre essa situação do Maracanã e o apresentador até rasgou a emenda do André Siciliano, que, assim, gente, é só é, é a única justificativa, não existe, não existe nem nem pauta para situações do Rio de Janeiro que precisam ser resolvidas. Então, assim, a minha opinião que eu acho isso completamente, completamente uma injustiça com a história do Maracanã e com o nome, né? homenageado, o Mário Filho. Então, essa é a minha opinião. Eu me estendi um pouco aqui. A gente, quando fala dessas situações polêmicas, a gente sempre se estende um pouco, Nath. Mas é, acho que é a minha opinião e a opinião de muitos torcedores, não só do Flamengo, torcedores de, do Rio de Janeiro, dos outros times do Rio, até do Brasil. Eu vi muita gente se manifestando contra isso, fazendo até é, enquete sobre isso, é, petição... Então, é, é um assunto que, assim, virou polêmico, mas nem deveria estar em pauta.
1: É, Gi, e lógico que para contextualizar a galera que acompanha aqui o Notícias e fica ligado sempre no, no nosso canal, a gente vai explicar um pouquinho sobre quem foi o Mário Filho que dá o nome aí ao Maracanã, porque a, a história dele, né, a ligação que ele teve com o estádio é muito bonita, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, queria que você fizesse essa... Passagem. Acho que é uma honra né a gente, como jornalista, é poder honra. contar um pouquinho dessa história. Então, acho que faz sentido, nesse momento, a gente falar sobre isso.
2: É uma honra, é uma honra. Eu vou tentar resumir, porque é uma história linda, uma história assim vitoriosa. né Então, eu vou falar quem foi o filho jornalista que deu o nome ao Maracanã por 55 anos. Ele nasceu em Recife, em 1908, e logo se mudou para o Rio de Janeiro com a família, em 1916, ele é jornalista que começou a trabalhar é, nas propriedades de seu pai, é, Mário Rodrigues, na, no, no, na no Crítica, perdão. Ele trouxe um novo tipo de cobertura de futebol, né? ele tem muita influência por ter, por ter feito a popularização do futebol no Rio de Janeiro, então ele é, um, 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 é reconhecido muito por isso. É, ele que cunhou o nome do clássico Fla-Flu, que depois foi usado pelo seu irmão Nelson Rodrigues, então assim... Só da pessoa ter cunhado o no nome do Fla-Flu, é, a gente vê a importância que ele tem, né? Da importância que ele tem para o futebol do Rio de Janeiro e para, para o futebol do Brasil. Ele usou o diário dele, é, só para contextualizar o que aconteceu, o, o dele com o Maracanã, a situação dele com o Maracanã. O Maracanã é, foi nomeado, antes né, de receber o nome Mário Filho, ele foi nomeado é, para ser... Ai, perdão, estádio Municipal Mendes de Moraes, que é, porque são tantos nomes que a gente está se orientando aqui mas depois né, depois da morte do Mário Filho é, em 1976 meses depois do seu falecimento decidiram botar o nome do Maracanã como Maracanã, é, estádio Mário Filho ele que, que ele lutou contra o Carlos da Cerda que o Carlos da Cerda também era um grande, uma grande figura naquela época e que queria construir um estádio é, em Jacarepaguá com uma, com uma capacidade menor né, de pessoas mas o Mário Filho chegou lá, de frente com o Carlos Sela, divulgou no diário é, uma opinião dele é, para tentar convencer as, as pessoas, a população, de criar um estádio mais centralizado no Rio de Janeiro, né, no bairro Maracanã, e com capacidade maior de pessoas, naquela época, 150 mil pessoas. Então, assim, hoje, o Maracanã não suporta, suporta 100 no máximo, naquela, naquela época eram 150 mil ou mais, já teve, já teve jogos que tiveram mais pessoas, né, um em cima da outra, então assim, era um futebol bem raiz mesmo. Então, ele publicou essa, essa nota no diário e aí foi escutada por muitas pessoas e é, foi aprovado até porque estava chegando a época de Copa do Mundo, então eles queriam né, fazer um estádio no Rio de Janeiro, que era, o CEN, era considerado né, um, um, um estado muito é, influenciado no futebol, e ele deu até uma, uma declaração naquela época, e disse assim, ora, evidentemente, o estádio nacional, se há uma coisa que precisa ser feita, já é o estádio, já é o estádio nacional, por uma simples razão, o campeonato do mundo vem aí, então a Copa do Mundo estava chegando no Brasil naquela época, mil, é, é, na época de 1950, então eles queriam criar um estádio, e fizeram o Maracanã, mas não deram, como eu falei primeiramente, o nome de Maracanã e ele ainda finalizou assim, sou pelo estádio nacional, porque quero uma solução para o campeonato do mundo, uma solução completa e não um arranjo, que seria ampliação. São Januário já não chega para certos semifinais de campeonato carioca, é pequeno para as finais de campeonato brasileiro, transforma-se em um ovo em toda a disputa de qualquer Copa. A ampliação com que pudessem entrar em São Januário para a Copa do Mundo, mais 20 30 mil pessoas, quer dizer, arrebentando de gente, São Januário comportaria 70, 80 mil espectadores. Então dava para ver que ele queria fazer um estádio grande, né? Que suportasse a capacidade de pessoas do Brasil inteiro, né? De querer, querer assistir a Copa do Mundo. Quando foi inaugurado na época, o prefeito deu o nome de Estádio Municipal Mendes de Moraes. Né, esse batismo não deu muito, até pelos atrasos da construção, desvio de, de orçamento, e pela, pelo triste fim do, do Brasil na Copa de 50, né, então assim, foi um desastre, e aí, como eu falei, em 1966, como ele teve tanta influência na construção do estádio e no futebol do Rio de Janeiro, ele é, recebeu, foi homenageado, recebeu o Maracanã, recebeu o nome de estádio, jornalista Mário Filho, e que tá aí até hoje, todo mundo homenageia, é, o jornalista é, um como você falou, uma grande honra poder falar desse jornalista hoje A gente que é, conhece tantos nomes né, de referência na nossa profissão Então ele foi um deles, a gente que lê muitos artigos, lê livros é, Ele foi escritor também é, ele já fez histórias do Flamengo, 1934, o negro do futebol brasileiro. Ele já escreveu bastante. Tem uma família, né, com um repertório enorme, Nelson Rodrigues. Então ele não tá aí para brincadeira, não estava aí para brincadeira. É um grande nome. É um prazer estar tá aqui dizendo isso é, para os familiares dele hoje em dia, né, que podem estar ouvindo a gente hoje. É uma grande honra. E Nath é como reforçando aquela minha opinião. Não acho que devo mudar o nome do Maracanã por toda história linda que tem o jornalista Mário Filho, e pela, também a história do jornalismo né, no futebol brasileiro. Então, isso, a gente vê como isso representa muito o, no futebol, né o jornalismo que está aí para divulgar essa informação, divulgar, ajudar o torcedor, informar o torcedor, porque se não tivesse jornalismo, como o torcedor ia ficar sabendo das notícias, de contratações de tudo, de campeonatos. Então, assim, é, uma, é uma grande referência no jornalismo das maiores do país é, e, na minha opinião, não tinha que mudar esse nome, não. Tomara que o, o deputado não aprove, né? o governador não aprove essa emenda, porque eu acho uma grande perda histórica para o país, não só para o Rio de Janeiro, mas para o país.
1: É, Gi, a gente, como a gente estava falando né, sobre a nossa profissão e tudo, a gente passa muito por quem foi, Mário Filho, né? abriu os caminhos para o jornalismo esportivo, foi um dos pioneiros lá e ainda em 1920, então é uma história né, muito bonita realmente. O neto dele chegou a se pronunciar sobre isso, falando que é uma coisa de quem não entende de futebol, de história, quisesse, porque se quisesse realmente homenagear alguém, que homenageassem o Garrincha, falou que ele estava chateado e tudo, mas que o avô não brigou por esse estádio para 70 mil pessoas, né? Então, ele ainda fez, deu essa cutucada aí nessa reforma que aconteceu no Maracanã. Uhum. Então, é realmente muito triste. Eu vou dar uma passadinha no chat aqui rapidamente, porque a gente ainda tem assunto de Maracanã para tratar, porque o Lauro Ferreira está falando que é um absurdo isso, o Vladimir está levantando aqui a tag que foi usada né, nas redes sociais desde ontem, veta governador. É... O José Marcos Batista falando que ele é contra... O Vladimir falando aqui, reforçando que Mário Filho é o nome do Maracanã para sempre. Luciano Baltar está por aqui também chegando. Então, né, Gi, vou continuar aqui, porque como eu disse, a gente tem assunto ainda para tratar do Maracanã, porque o governador em exercício no Rio, Cláudio Castro, além de ter essa questão para, né, ele tem 15 dias para definir aí se ele vai aprovar ou não essa emenda, ele decretou aí, né, através do Diário Oficial hoje, na manhã dessa quarta-feira, que duas comissões para o desenvolvimento da licitação do complexo do Maracanã, sendo elas a comissão técnica e uma comissão especial. E aí as equipes né, que são responsáveis pelo estádio, né, Flamengo e Fluminense, vão ficar responsáveis também por tratar de todos os assuntos referentes ao desenvolvimento dos trabalhos à nova concessão do estádio. Então aí a gente vai destacar aqui que são, o processo vai ser coordenado né, pelo secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estádio, Nicola Micione, é nome italiano aí né? e, e aí vai ser mais ou menos o que acontece com a seda aqui no Rio de Janeiro né que é quem fornece água enfim e aí além disso a expectativa é que toda essa ação seja concluída até o fim de outubro desse ano então atualmente a gente lembra que o Flamengo e o Fluminense dividem né a concessão e são responsáveis pela administração do complexo e aguardam aí o resultado dessa nova licitação para fazer aí uma administração a longo prazo a gente sabe né que os dois estão juntos nessa já há um tempo. É, fazem, literalmente, do Maracanã o Flamengo. né A gente sabe que ali é a nossa casinha. E aí, além disso, como eu falei, o governador também vai ter que agora, durante esses próximos 15 dias, definir essa situação, questão do nome. Mas eu acho que, em meio a tudo isso, a questão ainda da licitação acaba sendo um pouco mais importante. né Ele vai modificar algumas coisas. A gente não tem tantos detalhes de como vai funcionar e quais mudanças serão feitas, mas... Fato é que as duas equipes que são responsáveis né, pelo estádio vão ter agora que fica responsáveis por todo o trabalho de desenvolvimento é, nessa concessão nova do estádio, que deve ter ser definido até o fim de outubro de 2021. E aí, Gi, a gente vê que até a gente comentou aqui também durante tanto durante a temporada 2020 como agora, já começando quando acabou, né? Quando a gente deixou 2020 para trás, que acaba que é um custo muito alto para jogar no Maracanã, né? Sem torcida. Tanto que o Fluminense, o Flamengo e o Fluminense são os dois primeiros clubes aí do futebol brasileiro de, de, né, que disputam a Série A com maior prejuízo financeiro e mesmo assim os dois estão firmes e fortes cuidando aí do estádio, tentando fazer o máximo, então vamos ver como que vai ficar essa história também da, dessa nova comissão aí que vai ser feita com a criação dessa nova licitação, né?
2: É, e Nath, ainda falando sobre essa questão de Maracanã, sobre a questão né, de governos e tal, já vou trazer a próxima notícia, que é sobre o Marcos Braz, que também é, fez uma é, propôs né, uma nova lei é, para o Estado, para o Brasil inteiro, que, é na verdade, ele é vereador do Rio de Janeiro, mas ele propôs essa lei é, em alusão à antiga organizada do Flamengo. Ele que é vice-presidente do Flamengo, mas foi eleito também vereador do Rio de Janeiro é, essa, essa emenda Essa lei né, é, pra, é uma inclusão né, Do dia municipal da paz Nos estádios Esse seria o nome né, da lei é, No papel No calendário carioca Então ele, ele propôs isso Lá para a legislação Ainda não foi é, respondido Se isso vai acontecer ou não Mas seria celebrado no Rio de Janeiro Anualmente, né, no segundo domingo de outubro e o projeto de lei foi apresentado já à Câmara Municipal, que faz menção à a a Fundação Charanga Rubro Negro, que foi a primeira foi organizada da história do futebol brasileiro, fundada aí em 1942. Então, tem muita história envolvida aí nessa, nesse projeto de lei do Marcos Braz. Ele que deu a seguinte declaração também. Ele falou assim, Projeto de lei em destaque tem o intuito de difundir a cultura da paz nos estádios do município do Rio de Janeiro. O mês em referência do Dia Municipal da Paz nos Estádios é o dia da fundação da primeira torcida organizada do Brasil, a Charanga Rubro Negra. Torcida conhecida para alegria, pela alegria familiar e reverência da cultura da Paz nos Estádios. A gente vê que é uma lei também importante, né, que é um assunto importante nessa questão de paz nos estádios, que foi muito debatido nos últimos anos por conta né, dessas, mesmo dessas brigas entre as torcidas, fora dos estádios, mas que se envolvem também dentro dos estádios já, já a gente já teve é, situações de morte entre torcedores então uma, uma situação muito importante que deve ser falada deve ser discutida já fizeram até é, também é, projetos né para fazer menção a esse essa questão de paz nos estádios mesmo porque a gente vê que essa rivalidade às vezes é, toma conta dos nervos dos torcedores a gente conhece a gente que conhece a torcida os torcedores no Brasil inteiro não só no Rio de Janeiro esse projeto do Brasil foi enviado em fevereiro, mas ainda, como eu falei, as, as comissões ainda não deram resposta. Ao vereador, ele que foi eleito é, pelo Partido Liberal (PL) e conseguiu 40.938 votos, foi o sexto candidato mais votado do Rio de janeiro. foi eleito vereador aí do Rio. E Nath, você acha? O que você acha dessa 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 lei que ele está querendo criar? Você acha necessário? acha que também é uma questão que não deveria ser apontada agora, nesse momento? Queria saber a sua opinião sobre essa, esse projeto de lei que o Marcos Braz propôs
1: Cara, eu ainda acho que a gente teria outras prioridades né, no momento, como eu disse, mas se você for para, para analisar e comparar com essa questão da mudança de nome do Maracanã, essa daí faz muito mais sentido. né Pelo menos é um assunto que, se a gente estivesse tendo torcida aqui nos estádios e nos jogos, a gente provavelmente estaria tendo problemas, infelizmente, porque é uma coisa que, né, um mal aí que tá que ronda o futebol brasileiro e no Rio de Janeiro não é diferente, a rivalidade extrapola, né, o limite e vira violência em muitos momentos. A gente já viu isso acontecer em diversas vezes, principalmente em clássicos, né, esses clássicos assim regionais. Então, se for se a gente for pesar e comparando com o que a gente falou anteriormente, faz muito mais sentido ter uma lei realmente que que tente, né, essa, essa questão de, de pregar a paz e tudo, e principalmente fazendo essa alusão e essa homenagem aí a charanga que é uma torcida muito que a gente tem muito carinho, né? Toda vez que tem algum aniversário, alguma coisa no clube, lá na sede da Gávea, na sede social, é eles estão lá, é, a bandinha tá lá, então é sempre muito legal, né? E ver como tudo isso começou é, é, acaba que é reforçar a história mesmo das organizadas e, e lembrar por que, que elas estão ali, né? A gente vê que, que é, são torcedores muito criminalizados e tudo, tem muita discussão em cima disso. Então, eu acho que seria importante se a gente não tivesse vivendo esse momento ainda, né? De pandemia, tudo muito grave. Mas se a gente for comparar, lógico que faz muito mais sentido a gente pensar nisso, né? Então, se a gente for, for comparar realmente Marcos Braz que... A gente comentou aqui várias vezes que sobre essa relação dele, né, com agora eleito vereador, foi o sexto mais votado aqui no Rio de Janeiro e continua sendo, né, nosso vice-presidente de futebol. Então ele tá tentando aí unir as duas coisas, Flamengo com um projeto de lei. Vamos ver como que também vai vai se desenhar, né, isso, como que isso vai vai ser daqui para frente, se vai ser votado, como que vai vai ser, mas realmente faz muito mais sentido, né, Gi? Eu vou passar aqui no chat porque o Rafael Lima chegou por aqui também fudando, mandando salve para produção falando, cumprimentando a gente também o José Rodrigues falando é, cuida Marcos Braz que tem um monte de gente querendo levar o Rafinha, vamos falar sobre isso, segurem a onda aí porque Rafinha... Ele todo dia que a gente atualiza esse, essa novela aí que virou essa negociação. O Luiz Marta aqui também falando que os deputados estão ca, ca, é, caçando o Sarna para se coçar. O Henrique também está por aqui falando que o Flamengo tem que garimpar na América do Sul e trazer jogadores como o Arrascaeta. O Gareth também está aqui falando do Rogério Senni. Então vamos dar prosseguimento porque a gente falou já diz muito sobre o Maracanã, tudo isso. Mas a gente teve atualização aí no calendário do Flamengo... Feito pela Federação né, de Futebol do Rio de Janeiro, a Ferdi... Porque além do clássico contra o Fluminense, né, previsto para as 18 horas de domingo... Os jogos contra o Resende, Botafogo, Boa Vista e Bangu sofreram um reajuste... E aí a gente vai falar tudo para a galera, né, deixar anotadinho aí a tabela para não perder nada... Porque o Flamengo e Fluminense vai ser domingo às 18 horas, se manteve na né, terceira rodada... Então não teve alteração nenhuma... Mas Flamengo e Resende, na quarta rodada, dia 19 do 3, na outra sexta-feira, será às 21h, né? Horário de Brasília, no Maracanã. Já a quinta rodada, que a gente enfrenta o Botafogo, né? O clássico lá no Newton Santos, no Engenhão, vai ser terça-feira, dia 23, às 21h35, horário de Brasília. Então a gente já fica ligado aí, porque se tá nesse dia, nesse horário, é sinal de que vai ter transmissão da TV aberta, né? Na na Record TV, aí, lembrando que o coluna do Flá sempre está ligado também no que rola nos jogos. No dia 27 do 3, tem Flamengo e Boa Vista pela sexta rodada é, no estádio Elci Resende Rezende de Mendonça, é, é um sábado, né, dia 27. E no dia 31 do 3, a sétima rodada, uma quarta-feira, às 21 horas, Flamengo e Bangu no Maracanã. E aí a gente lembra né, que o clássico contra o Fluminense vai rolar no domingo e é um jogo muito importante, né? O Fluminense vem de uma sequência muito ruim nesse começo de campeonato, aí, duas derrotas. A gente precisando tampar o caixão deles aí agora nesse comecinho, né? De campeonato ainda, terceira rodada. E a gente vindo no, no processo inverso, né? Embalados aí, único grande com 100% de aproveitamento, duas vitórias em dois jogos. Então, coluna do Flá, lembrando, vai estar diretamente do Maracanã aí para trazer todas as informações com vocês aqui no canal. A gente tem pré-jogo, pós-jogo... Né, a transmissão pé-quente também com o Rafa pernido no comando, então fiquem ligados que a gente sempre acompanha tudo, Gi, como que você tá achando essa, esse comecinho aí de, de campeonato, essa, o restante aí que a gente tem agora de tabela, essas mudanças aí também no horário, queria que você falasse um pouquinho, para o Clássico contra o Fluminense eu tô, tô bem confiante comentei isso aqui com a Letícia ontem, acho que nossos meninos vão dar trabalho.
2: Olha, Nath, primeiro eu quero agradecer essa produção aí maravilhosa. Olha, eles colocaram um calendário perfeito, galera. Já pode printar aí, já salvar, compartilhar, marcar o plano do Flávio, deixa esse like que merece, né? Esse calendário aí ficou uma edição maravilhosa. Obrigada, nossa produção. E, Nath, falando sobre os próximos concursos. Puxa confrontos saco! E... <risos> Não, tô, tô, tô só fazendo uma médiazinha aqui com o nosso produtor. Mas olha só, Nath, é... falando sobre esses confrontos Prontos, né? Primeiro o Fluminense, a gente vai jogar contra o Fluminense que vai ter uns reforços, né? Vocês. A gente muito bem sabe disso, quando o Flá também já falou sobre isso, que o Fluminense vai ter uns reforços, não lembro para esse jogo contra o Flamengo, mas assim, na minha opinião, ainda não são reforços, assim, que eu fale assim, pô, agora o Fluminense vem forte para ganhar o Flamengo. Não, não achei. Assim, os nomes listados são nomes assim, são jogadores. Né? É, com um bom repertório, jogadores mais experientes, mas o elenco do Flamengo ainda assim consegue ganhar o Fluminense, ainda é superior, os jovens da base estão jogando muito, eu acho que o preparo psicológico deles já é outro, então eles vão entrar com outra cabeça para jogar contra o Fluminense, vai ser um jogão, não vai ser, acho que não vai ser uma, um, um jogo fácil, mas eu acho que o Flamengo consegue ganhar sim essa partida. É, na minha opinião, um dos melhores jogos aí que o Flamengo vai enfrentar nos próximos dias, né? Além do clássico contra assim, desses outros fora o Fluminense. O maior clássico quem é o Bangu. O maior clássico Flamengo Bangu. Botafogo tá fora, Vasco tá fora, não tem, não tem jeito, é Fluminense e o Bangu assim, os maiores do Rio. É, porque assim, essa como eu tô falando, essa essa rivalidade, né? Eu tô tô brincando, mas é porque essa rivalidade entre com os outros grandes do Rio, está é, começando a ficar um pouco difícil, né, Nath? Esses grandes do Rio, Botafogo e Vasco, caíram para a Série B, né? A gente está vendo um, um, uma grande evolução nos outros times pequenos. O Rio de Janeiro está vendo a Portuguesa, o Redonda. Até o Bangu pode... pode... Né, ganhar destaque no Campeonato Carioca, o Fluminense, que ainda não venceu no Campeonato Carioca, o Botafogo já, assim, o Vasco, também está lá na parte da baixo da tabela. Tudo bem, o Fluminense e o Vasco começaram com as equipes, né? De equipe de base. Mas olha a equipe do Flamengo. Olha o Flamengo aí dando exemplo. Né? O Fluminense tem uma das melhores bases do país, é considerada, né? Uma das melhores bases do país. E tá aí perdeu os dois primeiros jogos. E a gente vê que o Flamengo que está sempre liderando, que está aí criando novas, novas joias, né? Não só vendeu aqueles outros jogadores, mas está pensando também no futuro. Para mim, uma das melhores bases do Brasil, se não a melhor é a do Flamengo por conta de todos esses, esses esses critérios que eu falei, pensando no passado, pensando no futuro. A gente vê os jovens vingando muito. Né? E é sim uma das melhores bases do país Tem tudo para ganhar esse campeonato carioca Só com a base Mas eu não acho que vai ser né? os, os profissionais vão retornar à Itália no nosso calendário No dia 15 de março, já devem atuar Mas vai ser uma oportunidade Muito boa para esses jogadores da base Ganharem mais destaque E até cavarem uma vaga no time titular No time principal, Nath, me estendi um pouco aqui Mas é porque essa questão do campeonato carioca Eu acho bem legal Porque divide, né os pequenos junto com os grandes do Rio, que nem não estão dando exemplo de serem grandes hoje nesse momento.
1: É, são equipes com muito menos investimento, né? Financeiro, tudo, apoio, e a gente vê aí que dão trabalho para esses times que são considerados grandes ainda. E hoje, essa questão envolvendo, né? A gente fala, você falou aí do, dos profissionais né, que se representam na segunda-feira. A gente vai ver, o Ceni já voltou, antecipou as férias dele e voltou né, a, a observar lá os meninos no Ninho junto com o Maurício Souza, que está no comando da equipe. A tendência é que o Mauricinho siga aí à frente do, né, do, lá no gramado, comandando a equipe contra o Fluminense. Mas a partir de segunda-feira, eu acho que também realmente tudo muda, vai virar uma chavinha aí. E no máximo, o Ceni vai ter um trabalhinho para mesclar um pouco mais esse time, porque a gente sabe, lembra que a partir da quarta rodada, Flamengo fica sujeito à multa, né, se escalar o time alternativo como tem sido. Então, é considerado um time reserva. Então, a gente vai ficar de olho para ver como que vai se desenhar aí. Mas a tendência é que eu acho que o Rogério vai colocando os, o, alguns jogadores aí da equipe principal, né, para aí voltarem a pegar ritmo depois desse tempo parado. Então, a gente fica ligado em tudo. Mas, Di, vou dar uma passada aqui, né, no... no no nosso chat, porque a galera ainda está falando aqui também do, sobre a questão do Pelé, o Gentil Santana falando que o Pelé mora em São Paulo, não tem nada a ver botar o nome do estádio aqui no Rio de Janeiro, também acho, acho que isso faz não, o menor sentido. O José Rodrigues está aqui Vila. elogiando... É, vai lá na Vila Belmiro. <risos> o, é, cadê? Perdi. O José Rodrigues está elogiando aqui a produção, falando que essa produção é pancada, então deixa aqui o nosso recadinho para Anderson, que tá dando aula aqui mais uma vez. Túlio Rodrigues está por aqui já, lembrando que 8 horas tem tá em resenha, então a gente vai passar a bola aí para o Túlio, que já está aqui interagindo com a galera no chat. Mas, Gi, tem novidade aí também, né, em relação ao Tite, aí, seleção brasileira, tudo que nos assombra.
2: E só para falando já né, sobre essa, essa notícia do Hugo Souza envolvendo o Tite, seleção, né, o campeão pelo Flamengo, o campeão brasileiro, o Hugo Souza seria convocado pelo Tite as eliminatórias, os jogos foram adiados só para situar a galera aqui. As eliminatórias aconteceriam agora nesse mês, né? No mês, mas por conta da pandemia, né, no do coronavírus, é, os clubes europeus decidiram, é, decidiram, mas assim eles tentaram vetar os jogadores que jogam lá no, no clube da Europa de vir para o Brasil, que o Brasil e a América, a, na América do Sul, né, a, os, os Países daqui da América do Sul são países conhecidos da, da vermelha. Então, estão aí com um problemas, vendo coronavírus, surtos novamente. Então, eles estavam com medo dos do jogadores virem para cá e estarem contaminados. Então, por isso, a Comebol, é, a FIFA ficou né, é, nessa de, de vai ter eliminatórias não vai ter, da Copa do Mundo. Então, eles decidiram adiar os jogos e... Uma novidade que seria sair na lista do Tite é o goleiro Hugo Souza, do Flamengo, que está sendo o goleiro titular, né? Porque o Diego Alves está se recuperando aí de uma lesão há muito tempo. Então, o Hugo Souza assumiu a titularidade dos últimos jogos aí do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E ele estava numa lista alternativa do Tite, que o Tite tinha feito, né? Pra... Porque como os jogadores do, dos times europeus não. Puder, poderiam vir né, para a América Sul. O Hite fez uma lista alternativa de jogadores que já atuam no Brasil e o Hugo Souza estava entre elas, entre os escolhidos. Mas assim, a, a gente sabe que o Hugo, apesar de toda a qualidade que ele tem, ele não é tava, parece, o para ser titular né, da seleção brasileira nesses jogos. Mas só dele ser convocado já é uma, assim uma, uma para a seleção principal já é uma conquista em nome do jogador, já que já foi convocado, né, quando ele nem era da equipe principal do Flamengo ele já havia sido convocado uma vez e agora seria convocado de novo. Mas assim a gente sabe que provavelmente o Everton seria o escolhido para ser o goleiro titular, né? Por tudo que ele conquistou nesse ano no Palmeiras. Mas o Souza é uma grande revelação, sim, né? No Campeonato, no campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores foi bastante utilizado em 2020. É, tem tudo para ser um grande goleiro, né? para vingar né? mesmo no Flamengo e ajudar o Flamengo. Ele é bom só o Flamengo. A gente fica feliz em ver isso, porque é o desenvolvimento dos da base que a gente estava falando agora, Nath. Então, aí, ajudando já o Flamengo, ele foi campeão brasileiro e tem muita é... ajudou muito o Flamengo nessa conquista do bicampeonato. Foi muito importante nessa conquista. Então, ele seria convocado pelo Tite mas como né, os jogos foram adiados, foram suspensos, acabou que eles nem divulgaram essa lista de convocados. Provavelmente o Flamengo teria outros jogadores também nessa lista, né? E o Flamengo perderia bastante nessa, nesse início de temporada. A, como torcedora do Flamengo, eu fui feliz por não ter esses jogos, por adiar esses jogos, porque é melhor para o Flamengo. Mas eu acho que, assim, mesmo quando tudo voltar ao normal, acho que mesmo assim, com os jogadores dos clubes europeus, o Flamengo também vai perder algumas peças, né? Como perdeu no passado o Everton Ribeiro, o Pedro, mas é capaz de que capaz de outras peças pintarem também, o né? Hugo Souza, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, que já também foi convocado, pode ser convocado de novo. Então, a gente fica aí de olho... Nessa situação da CBF nessa situação desses jogos, para quando isso vai acontecer, né? Isso tudo você fica ligado quando fala que a gente solta tudo em primeira mão. Mas, Nath, queria saber a sua opinião. Você acha que valeu a pena, né? O, é, o nome do Hugo estar nessa lista? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você achou dessa possível convocação do Hugo para a seleção brasileira?
1: Cara, como você lembrou, não foi a primeira vez, né? Ele representou também já a seleção brasileira das categorias de base, mas do profissional ele só havia treinado junto ali com os jogadores numa outra convocação que o Tite fez, ele não chegou a, a ser relacionado para jogo, nada disso, mas ele já, já teve essa sensação de treinar ali e tudo. Como você disse, o nosso lado torcedor rubro-negro aí fica feliz quando essas suspensões assim acontecem, né? Porque a gente perde demais. O Flamengo é um dos clubes hoje em dia... Do, do Brasil, assim, que mais é afetado, né, com essas convocações do, tanto do Tite, quanto de outros técnicos aí de outras seleções, como o Arrascaeta sempre é convocado pela seleção uruguaia, o Isla pela seleção chilena. Então, só que a do Brasil, geralmente, a seleção brasileira, ela tira bastante jogadores nossos, né, seja realmente numa lista, numa convocação principal ali inicial, seja também numa lista de espera, como foi o caso do Pedro e do Bruno Henrique, na, né, no ano, final do ano passado, mas ali para o fim do ano o Pedro acabou indo, a gente volta sempre com muitos problemas, né? O Pedro voltou lesionado, o Everton Ribeiro voltou sem render o que ele estava rendendo antes de ir, o Rodrigo Caio voltou lesionado também, ficou um tempão desfalcando o Flamengo. Então, é uma, é uma situação muito complicada, mas a gente sabe que é o sonho de todos os jogadores aí, eles sempre falam isso, sobre o sonho de defender e representar o Brasil. Então, por isso, pelo atleta, a gente fica feliz, né? Mas pelo clube que arca com todo esse prejuízo aí quando o atleta vem machucado, que arca com salário e tudo, é, é uma situação muito complicada. Mas, lógico que eu acho justo, eu acho que é um sinal de que o trabalho do Hugo vem evoluindo, ele que é um garoto muito novo, tem 22 anos, é o goleiro mais novo a ser campeão como titular pelo Flamengo, é um cara muito promissor, claro, que ainda tem muito que evoluir também, mas eu acho que é, um, é meio que um voto de confiança que o Tite demonstra nele, né? Então, é muito bacana pra ele, ele deve ter ficado Feliz, o famoso meme do Feliz e Triste, né? Com essa notícia aí. <risos> que ia ser, mas não foi. Mas uhum. eu acho que só de, de saber né, que, que haveria essa possibilidade deve ter, deve ter sido bem bacana para ele, muito novo. E vamos ver, né? Quando surgiu essa possibilidade da, de, dos jogadores aí de times europeus não poderem ser convocados por conta né, da pandemia, eu pensei, logo, falei, bom, o Flamengo vai ser o time mais afetado uhum. né, por essa convocação do Tite, porque querendo ou não... O Tite sempre estava de olho aqui nos nossos jogos. É um time que foi campeão brasileiro. Lógico que essa temporada foi um pouco aos trancos e barrancos, mas fomos e temos muito bons jogadores. Então, a gente seria realmente muito afetado. E vamos ficar de olho para quando essa convocação for acontecer. Como você lembrou, a gente sempre fica de olho no coluna do Fá. Então, vamos ver como que isso vai se desenhar, né? O pessoal está por aqui, é, já interagindo muito com o Túlio. O Túlio é o rei da resenha, literalmente, né? Ele interage com o nosso grupo aqui de, do clube de membros do canal. Se você quiser participar, é fácil, né? É só se tornar membro aqui do canal. Temos vários planos aí. Então, vai ficar lá, sendo liderado pelo Túlio, nas panelinhas e ter acesso a figurinhas exclusivas da equipe, que passa vergonha direto. Mas vou seguir aqui, Gi, porque o Flamengo... Né, ficou muito conhecido aí agora nessa, de uns anos para cá por conta do investimento pesado que tem feito no futebol, mas agora, por conta da pandemia, né, desde o ano passado, os cofres de todos os clubes brasileiros, não só do Flamengo, foram bastante afetados e, com isso, o Flamengo teve que redesenhar a sua estratégia para continuar investindo né, no mercado e trazendo jogadores. E para a temporada de 2021 teoricamente, né, nosso primeiro reforço foi a permanência do Pedro, né, a gente ele já estava por aqui, mas a gente conseguiu exercer, né, o direito de, de compra sobre ele e tal, ficou por aqui e a primeira contratação e cara nova na equipe é o Bruno Viana que ainda não estreou, mas já foi apresentado, já se lesionou inclusive, né tá aí se recuperando para ver se ele consegue voltar a, a treinar realmente pesado ali como time principal a partir da semana que vem, o Flamengo tá acompanhando de perto essa situação, mas claro que, além disso, com esse retorno antecipado do Rogério Senni aí, que voltou de férias né, nesses últimos dias, o assunto também teve a ver aí esse retorno dele com a montagem do elenco, porque ele que é a primeira vez aí, né, que ele vai conseguir estar na pré-temporada né, do clube, teoricamente, uma pré-temporada, porque acabou que por conta da correria do calendário não rolou tanto assim, a gente já está disputando carioca, mas ele voltou, antecipou isso e começou. A debater aí com a cúpula de futebol do Flamengo as metas de contratações para essa temporada e foi definido três prioridades, né? São três posições aí diferentes que o Flamengo pretende investir ainda, que é goleiro, meio campo e um atacante. O meio-campo e o, at o atacante tem que ter características específicas, né? Não é sair trazendo qualquer um. O meia é precisa atuar tanto como volante quanto na armação ali das jogadas, né? Tem que ter esse lado mais armado, armador também. E o atacante deve ter a facilidade de atuar ali pelos lados, né, pelas pontas, como foi informado pelo Esporte.com. E aí, apesar da gente... A gente estava falando aqui do Hugo, né, dessa questão do goleiro. Apesar da gente ter o Hugo Souza e ainda ter o Diego Alves, né, que na temporada passada teve muito histórico de lesão, a gente... O, a cúpula de futebol do Flamengo entende que o clube precisa de um jogador experiente para quando, por exemplo, o Diego Alves ainda está machucado, por exemplo, se o Hugo fosse realmente convocado, como que ficaria né, a nossa situação? Provavelmente a gente teria que ficar contando com o Gabriel Batista, que não passa tanta segurança assim para campeonatos maiores, né, Libertadores, Supercopa está vindo aí também. Então, a cúpula de futebol entende que, por conta desse histórico de lesões do Diego Alves e porque o, o prazo dele também, né, o contrato encerra no fim desse ano, seria importante trazer um outro goleiro de alto nível. Então, a gente também vai ficar ligado nisso, porque o Flamengo está mapeando o mercado, né? E, e além do Rafinha, que já está aí com essas negociações também acontecendo, e do Bruno Viana, que já foi contratado, o Flamengo vai seguir vivo aí, tentando buscar a melhor estratégia com cautela, claro, para continuar aí trazendo um goleiro, um meia e um atacante. Gi, de... queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque... Eu acho importante, principalmente essa questão do goleiro, se a gente for parar para analisar, é realmente fundamental que a gente contrate alguém né, com mais experiência, que consiga passar uma segurança maior quando a gente precisar ali no momento muito difícil, não, não ficar só refém do Hugo também, que é um goleiro muito promissor, mas é muito jovem, e tem o Diego Alves nessa situação, muita lesão, o contrato também acaba já no fim desse ano, e eu achei interessante eles apontarem as características específicas ali do, do meia e do atacante, porque realmente, se for para trazer qualquer atacante, não faz sentido, né? A gente tem um elenco recheado, Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, então é um setor ofensivo muito forte, mas se a gente pensar nas características aí que eles definiram, também faz sentido, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Eu concordo, concordo com o que você falou também. Parando de analisar essa questão do goleiro é muito importante, né? Eu não havia parado para analisar isso assim a fundo, como agora eu estava pensando, mas o Diego Alves é, renovou e ainda praticamente não jogou. E renovou por apenas um ano. Então daqui a pouco ele vai embora, vai se aposentar, a gente vai ficar contando apenas com um Hugo, assim, um goleiro assim, um nível que a gente confie né, pela experiência de ele já ter entrado em jogos, habilidade, mas não é um goleiro assim com repertório. Né, com passagens por outros clubes, deve-se deve investir em outro goleiro, é, tem vários goleiros aí no Brasil de alto nível que o Flamengo pode ir atrás, estou pensando aqui em alguns nomes, e essa questão do, do atacante, do meio deles especificar é muito importante, porque até para traçar né, os nomes fica mais fácil, porque você consegue diminuir a... a o, o número né, de, de opções, ele fica muito perdido, não traz um, uma pessoa que não tem nada a ver com o elenco. Então, eu acho bem legal essa questão da diretoria, do Rogério Senna, deles terem é, traçado essas características, que são características, no meu ver, importantes sim para o Flamengo, porque são características que podem ser muito bem usadas, como meia, pode ser usado tanto no. Tanto como meia como volante, é o, o Flamengo que aí tem jogadores, tem o Gerson, tem o Diego, tem o Ilharão, o Ilharão atua na zaga, o Diego consegue atuar como meia, né? Então, assim, é uma questão importante, sim, deve, ser, é, deve ter uma atenção maior. E, Nath, já falando ainda sobre isso, já vou passar para a próxima notícia, né? Que é falando sobre esse mesmo assunto, sobre as possibilidades de um meia versátil do Flamengo. Quando o coluna do Fla reuniu. É, alguns nomes que poderiam encaixar nessas características que o GSM pediu. E três nomes foram selecionados. O Patrick, né, esse que está aí na foto, que jogou um campeonato em, em, pelo Internacional. assim Para mim, um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro, na minha opinião. É um grande jogador, faz grandes atuações há muito tempo já. É, o Matheus Henrique, do Grêmio. E o Fernando Sobral, é, do Ceará. Então, esses três nomes foram é, selecionados pela reportagem do Lula do Flá, porque são meios que poderiam encaixar nessas características do Rogério Ceni. O Matheus Henrique é o mais novo, é, subiu já há tempo nos profissionais do Grêmio, já mostrou que chegou com qualidade no setor ofensivo, mas também ajuda no setor defensivo, ele já marcou em praticamente todas as competições é, e ajudou bastante na marcação do Grêmio. É uma opção, por ser um jogador mais novo, né, que pode ajudar assim, no elenco do Flamengo. O Patrick acho que é um dos, um dos jogadores aí que a torcida do Flamengo ia aprovar com, assim, quase 100%, né, de aprovação dos torcedores, porque além de ser um grande jogador, ele já assumiu em entrevista que é torcedor do Flamengo, que já torceu pelo Flamengo. Ele que é natural do Rio de Janeiro, então, ele, quando era mais jovem, já falou que assumiu, já, já torceu pelo Flamengo e tem, parece que tem uma identificação com o torcedor já, né? Já tem esse, esse jeito de jogador que o torcedor gosta. Aquele que marca mesmo, que vai para cima. Que gosta de, de, de bater de frente com o adversário. Ele é um dos melhores jogadores da última edição. Foi um dos melhores jogadores da edição do Brasileirão. Ele consegue fazer várias funções no meio campo. Tanto como meia, como volante. É um jogador muito versátil, na minha opinião, desses três. Era o Flamengo de, deveria ir atrás. Né? porque pode, pode, sim, ajudar a compor o elenco do Flamengo. E o Fernando Sobral, acho que ele é, traz uma pegada mais experiência né? para o elenco do Flamengo, de alguma forma, porque... mas ele é um pouco abaixo desses, outro, desses outros citados acima, assim, o nível de qualidade técnica. Ele, chegou virar, ele tem feito boas atuações, é um, foi um dos líderes de desarmes do de Brasileirão, então exalta a poder de marcação do jogador Essas três opções aí A gente citou pra vocês Mas vocês podem também trazer outras opções No chat, fala aí com a gente Quais jogadores vocês acham Que o Flamengo deve fazer Vocês gostam de algum deles? Eu acredito que a torcida vai aprovar Mesmo o Patrick, Nath
1: Cara, eu dos três Sem pensar muito seria o Patrick Óbvio, assim, né hum. É um jogador que Que Cara, ajudou demais o Internacional nessa campanha aí na briga pelo título contra o Flamengo. E, assim, é, é meio, até meio complicado a gente falar, né? Porque ele deu um pouco de trabalho também pra uhum. gente aí agora nessa reta <risos> final, né, do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogador, uhum. eu acho, também, com essas características que o Flamengo procura, e por ser rubro-negro, talvez seja uma. tenha uma questão boa e bacana de custo-benefício, né? A gente sabendo, uhum. nossos dirigentes, acho que se tem uma coisa. De ponto positivo, é eles saberem negociar aí a questão de, de valores, né? E tudo, por mais que demore, né? Porque, ultimamente, todas as negociações têm demorado um pouco. A não ser, tipo, o Bruno Viana, que quando a gente viu, já estava praticamente acertado mesmo, não demorou tanto assim. Mas a gente vê que está no momento, realmente, de muita cautela. Então, conciliar um jogador de qualidade com, né, com topar vir por determinado valor e tudo é bem importante... Acho que o Patrick cairia como uma luva realmente com essas características. E hoje, antes de passar no chat e dar uma olhada no que a galera tá falando, eu vou emendar aqui na próxima notícia, porque tem a ver com meia, né? E que eu, eu brinquei aqui com a Letícia ontem, que ele não tá cavando a vaga, né? Ele tá com a retroescavadeira já aqui, tentando vir pro Flamengo de qualquer jeito. E é o Vidal, ele que nesses últimos dias teve o nome dele muito mais que mais do que ventilado, né? E agora, por conta do que o Rafinha falou, o Rafinha deu uma declaração, Rafinha, amigo pessoal dele falando que ele tem um sonho assim, de o manto sagrado, enfim, reforçou só o que a gente já sabia, né? que o Arthur Vidal tem esse desejo de atuar pelo Flamengo um dia, mas apesar dele viver esse flerte aí com o Flamengo e da gente achar que um dia ele vai vestir realmente manta, lá né, no, o Portal Italiano revelou que ele é considerado a grande decepção da, da Inter, que é onde ele tem contrato até 2022. Ele era um desejo antigo do técnico Antônio Conte e foi anunciado lá pelo clube em setembro de 2020. Apesar disso, ele não correspondeu às expectativas e é considerado aí uma das maiores decepções é, para a equipe. Os números né, comprovam até o baixo rendimento dele por lá, porque são só dois gols e duas assistências em 30 jogos na temporada. E aí, além disso, ele também acabou tendo um histórico de desentendimentos com o Conte, que é o treinador que queria ele. Então, fizeram aí com que essa relação, que antes era de confiança, se, tornava, se tornasse questionável. E aí, ele, como eu disse, toda janela de transferências tem o nome dele ventilado por aqui, né? O, ele tem uma ligação realmente forte com o Flamengo. E agora, nas últimas horas, nos últimos dias, o Rafinha fez essa revelação, né? No, no canal lá do Barbaridade TV, falando que ele tem realmente esse desejo de, de vestir o manto. E aí, a gente já liga o alerta também para ele, né? Que é o meia, né? Não sei se... Com com essa característica mesmo que o Flamengo procura. Eu fico um pouco assim, mas é um grande jogador, né? Apesar aí estar com uns, uns 33 anos, até se ele for respeitar o contrato, quando encerrar ele vai estar com 34 anos já. Mas quem sabe? A gente não, 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 não tem como prever o amanhã, né? E ele que reforça sempre aí nas redes sociais esse desejo de ser rubro negro, de vestir o manto sagrado e representar o Flamengo. Vamos também acompanhar, né? Porque, se o clima lá não tá bom e se ele tá se desentendendo internamente, a gente sabe que ainda há chances de, do contrato até ser rompido antes, né? Do, do fim de 2022,
2: né? Gi. É, Nath, eu tô lendo aqui enquanto tava falando, tava lendo os comentários. O Vicente Flá falou assim: Gabigol também foi decepção da Inter. Pode vir. Se for decepção lá, pode dar bom aqui. Então, pode vir. É, ele também falou que o Patrick e em que ele aprova pode trazer. O Felipe Torres falou, Vidal só foi realidade nos eventos, nos outros times foi só expectativa. O Garrett Bale falou que para gente, Vidal é só promessa igual o Podolski. Então, assim, a, a torcida tá, é um pouco dividida né, nessas opiniões sobre o Vidal. Falou assim, o Garrett falou assim também, Vidal é jogador caro, é assunto do igual o Rafinha, pega bem na bola. Então, assim, eu acho que é, muitos torcedores aprovam, né? Assim como o Rafinha aprovaria muito a vinda do Vidal para cá, mas existe a questão que ele ainda tem em contrato com a Inter, é, não é um jogador barato, é um jogador caro, então ainda tem muita, muita, muitas águas para rolarem aí, e falando sobre o Rafinha, como eu mencionei, o Rafinha que aí está nessa, também nessa enrolação ainda, se vai assinar, se não vai assinar com o Flamengo a diretoria do Flamengo que está dividida, né, divide opiniões sobre a contratação do Rafinha porque como o Rafinha é, não é, ele não é unanimidade na diretoria né ele, uma parte da diretoria não será o como um jogador necessário para no elenco atual do Flamengo. É, por conta do valor financeiro, que é um valor muito alto. O Rafinha não recebe um salário baixo. É, de acordo com o jornal O Dia, eles divulgaram as informações do salário do Rafinha que ele, a, ele receberia no Flamengo. É, seria um vínculo de apenas um ano. O Bruninho recebendo 650 mil reais de salário por mês. Então, não é um salário baixo, é um salário alto para um jogador que vem é, para compor o um elenco ao lado de um lateral, o Isla, que também recebe um valor alto. Então, assim, o Rafinha, nesses, todos esses meses, mais décimo terceiro, custaria 6,5 milhões, 6 milhões e 500 mil reais ao Flamengo. O Isla e o Rafinha juntos, né no ano, custariam 14 milhões, cerca de 14 milhões de reais ao Flamengo. Então, é um valor muito alto, né? a gente não pode deixar de mencionar isso, com é um valor alto. É, isso é só o salário, sem luvas, sem direito de imagem Tem muita coisa ainda por trás, então esse valor pode aumentar Então por conta disso a diretoria rubro-negra Está dividida sobre, com essa questão de contrato no contrato Rafinha Porque eles acham também que o Isla é um jogador de alto nível É um jogador de seleção chilena é, O Rafinha é um jogador de altíssimo nível Muito querido pela torcida do Flamengo Então acho que isso conta muito para a outra parte da diretoria rubro-negra, de querer contratá-lo dessa identificação com o torcedor ele que é rubro negro assim, assumido é um campeão, foi campeão da então, Libertadores, a torcida achei unanimidade de querer trazer o Rafinha Tem poucas opiniões com o Isla com a qualidade técnica do Isla, né, que não é a mesma do Rafinha então, essa, essa negociação com o Rafinha está rolando ainda, ainda não foi sacramentada, ainda existe especulação do Rafinha em outros clubes brasileiros, ainda não é, é 100% concreto, mas está rolando também essa informação de que outros clubes tão, estavam querendo, o Rafinha ainda estão de olho na situação dele, então o Flamengo precisa resolver isso logo, porque o jogador também quer resolver, ele mesmo falou na live, em barbaridade, quer resolver. E, Nat. Nath, Estou passando essa para você, que daqui a pouco vai começar o resenha aqui, para você finalizar falando essa questão do Rafinha. Eu acho, eu acho que eu sei sua opinião também, mas eu queria que você falasse rapidamente aí a sua opinião sobre a contratação do Rafinha, só para fechar.
1: Não, eu só vou comentar aqui internamente aqui, eu e a Giovana já combinamos que se Rafinha fechar, a gente vai brindar <risos> com o Então, só daí vocês conseguem Le... tirar qual é a minha opinião. Vai ter então, bem... ainda tem a Letícia mas também. <risos> então é lógico que é um jogador que juntando ele e o Isla é um investimento alto, mas que se a gente parar para pensar aí no alto nível que os dois jogam o Isla de seleção, o Rafinha também uma qualidade absurda eu não vou falar que é barato mas talvez valha a pena porque é uma posição muito difícil de você ter jogadores bons, Concordo. então imagina a gente ficar com essa dupla tendo o Rafinha que na minha opinião seria titular e o Isla no banco ali então, realmente é para a gente pensar nisso daí e ver como que a diretoria vai resolver esse problema. Porque, como a gente sabe, a questão financeira está pegando, mas o Rafinha também já deixou claro que essa questão de valores, a galera inventa muita coisa e tudo, que ele quer muito vir. Então, vamos, vamos ver né, como que isso vai, esse, essa reta final agora da negociação vai se desenhar, porque o futuro dele vai ser definido. Né? Agora, com a, com a equipe principal se representando, ele provavelmente a situação dele vai ser definida e eu espero que seja com, com, esse, com essa contratação, com esse anúncio, porque realmente é um jogador muito diferenciado. E aos que estavam interagindo com o Túlio Rodrigues no chat, perguntando pelo João Pedro Granete e a Paula, eu vou avisar que eles estão chegando porque são 8 horas e vai começar o resenha. Então é isso, fiquem com eles aí e vamos lá, porque tem Paulinha, Túlio e João Pedro Granete aqui.
3: É isso, rapaziada, estamos ao vivo, estamos ouvindo bem antes de mais nada, certinho? Então, um boa noite, está começando mais um resenha, vou dar já um giro rápido no chat aqui, Reis, Zeca Carvalho, Paulo Lopes está por aqui, a Maria, é, Vladimir de Castro, a gente vai falar com todo mundo que já estava e também dar um boa noite especial para você, Paulinha, qual o seu destaque inicial dessa quarta-feira sem Flamengo em campo, a gente estranho um pouquinho, queria estar tá, fazendo o um jogo do Flamengo. Próximo jogo, só fim de semana contra o Fluminense. O que, que tem para destacar? Porque mesmo sem Flamengo em campo, a semana é cheia com muita notícia. né
4: Muita coisa. Boa noite, João. Túlio, produção. Boa noite a todos. É... A gente vai falar muito de <risos> mercado da bola, que ainda está. Né? Enquanto a gente tiver não conseguir fechar todos os reforços, a gente ainda vai falar muito sobre isso. Tem Maracanã, que a história está tomando né? alguns novos capítulos. Tem mudança no calendário da Ferdi, tem do Campeonato Carioca, tem muita coisa para a gente debater. Então, já vou pedir para você chegar deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e tudo isso que vocês já sabem para ficar por dentro das principais notícias do Mengo.
3: Pois é, vou já já falar com o Túlio também. Túlio, dá uma segurada rapidinho. Produção, antes de mais nada, para a gente começar do jeito certo, Solta a vinheta que eu já vou botar o Túlio na fogueira. Agora sim, estamos de volta. É, vou começar, Túlio, vou já te. Eu quero saber de você, porque você é um cara polêmico, te dar os parabéns. A gente vai falar também muito sobre a situação do Maracanã. E o Túlio ele fez um texto que não foi nem um texto, foi uma aula. De, de história né, para quem tá querendo mudar, mas antes disso, o Flamengo tem o último desafio com a garotada nesse fim de semana contra o, o Fluminense, a chance de alguns jogadores mostrarem é, serviço para o técnico Rogério Ceni. e a tabela já está com. Alguns jogos a mais foram divulgados, porque a partir da segunda, no dia 15, o, os jogadores principais voltam. Aí a gente. Vai falar sobre aqui os próximos jogos. O PFR divulgou, depois do Fluminense, o Flamengo pega o Resende no Maracanã, sexta-feira, dia 19 de março. Depois tem terça-feira, 21h35, Flamengo e Botafogo, isso no Engenhão. No sábado, dia 27, Pó Vista e Flamengo, isso no estádio Ossi Resende de Mendonça. E no dia 31 de março, é, na quarta, uma quarta-feira, o Flamengo pega o Bangu o Túlio. Agora sim, prazer falar com o time, boa noite. Essas datas aí, né, sexta-feira, nove da noite, terça-feira, nove, não, é nove e trinta e cinco, como é que você vê e a oportunidade também do, dos nossos titulares voltando?
5: Boa noite, JP, ganhou um elogio do JP, é tipo um selo de qualidade, Paulinha também, fã dos dois, sempre um prazer fazer o um programa com vocês, a galera já tá aqui, o Matheus Coelho perguntando cadê o Penido, se ele saiu de férias e sumiu com a Nathanael, não sei, o período está dando aquela descansada na garganta, que a, os crias estão fazendo ele trabalhar bastante, né? Então, tem isso. Olha, esses horários aí eu acredito que seja talvez um, um pedido da TV, né? É, tem essa questão de, de querer rivalizar com o reality show da, da Globo. Então, eles têm colocado terça, sexta, eu não sei porquê. Não deve ter algum evento aí no, 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 no dia lá, alguma prova, sei lá, algo muito importante que eu... <risos> Eu sei que terça-feira tem o teu o paredão, né? Então a gente até no primeiro jogo concorreu com eles, com, com um dos paredões lá e tal. E sexta-feira eu não sei. E, e aí tem esses dias que a gente não está acostumado, né? Terça-feira, sexta, geralmente é dia de Série B, né? Segunda, terça-feira. É, é, mas eu acho que é uma imposição da, da, da TV, né? Dos jogos de, de da Record, que, que tem os direitos de transmissão em TV aberta. Com relação ao, aos titulares voltando, né, após o Clássico contra o Fluminense, eu acho que é, o Rogério volta junto, apesar que ele voltou, mas quem vai comandar ainda é o Mauricinho, de que ele poderia, de repente, ainda mesclar, pelo menos em mais em alguns jogos, né, inserindo aos poucos os titulares é, junto com a garotada, com o que ele conseguiu ver até, até esse momento, com um potencial grande de, de fazer parte da, da, da equipe profissional e fazer, mesclando a, a molecada também, até porque você vai, eu não sei como é que tá aí a, o calendário do, da base, né, mas, por exemplo, até o jogo contra o Nova Iguaçu, a base estava há um mês sem, sem jogar, né, tava, se eu não me engano, desde o dia 10 de janeiro, então vai ver, tava paralisado alguma coisa, e para aproveitar, até essa mescla aí, a gente vê quem pode realmente de fato ser aproveitado, poderia né, o Rogério fazer esse bem bolado, juntar a juventude, da base com a experiência do profissional e, e ver realmente aí quem vai ser aproveitado para o restante da temporada.
3: Pois é, a produção colocou para gente aí o calendário de março do Flamengo, de repente o jogo de terça-feira, como você falou, que é calendário de Série B, para o Botafogo já ir se acostumando, o Flamengo vai, vai dar uma moral para o Botafogo aí, eu vou dar um giro no chat, Matheus Coelho está por aqui, Hudson mandando boa noite dele, é, o Vladimir, o Vicente Flá falando que estava off o dia todo, não sabe o que aconteceu. A gente vai atualizar, Daniel Cândido também, Janjo Matos falando, dá coluna, vamos, meu, meu Mengão. É, o Rei Pelé é nosso? Não, o Rei Pelé não dá. A gente vai falar sobre isso, <risos> o Luiz Cláudio falando aqui aqui. O Maracanã é e sempre será estádio de jornalista Mauro Filho. Esse é um assunto que a gente vai debater daqui a pouco. E, Paulinha, sobre o calendário de março aí, a gente tem que ver, porque... É uma pré-temporada que a gente vai ter para o time principal. O técnico Rogério Senna antecipou a volta, ele até falou aqui, vou trazer o macho, ele disse assim, achei que deveria voltar um pouco mais cedo para organizar a parte de pré-temporada e treinamentos. Temos jogos decisivos como a Supercopa dia 11 e depois a estreia na Libertadores, né? Lembrando que o sorteio da Libertadores vai ser no dia 9. Dia 11 tem a final da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras e depois já emenda aí a estreia da Libertadores. Aí nisso vai ter Campeonato Carioca, o Brasileirão vai começar, a Copa do Brasil, o Flamengo entra nas oitavas de final. Ou seja, nada de novo sobre o sol, sobre o sol, como é que você vê essa essa situação toda e mais uma chance também pra molecada mostrar serviço à última, né?
4: Com certeza, vai ser uma loucura esse calendário, né? Assim como foi na temporada passada. A gente teve... Essa semana, né? Tá tendo essa semana de descanso, digamos assim, né? Que jogo, o jogo foi sábado e agora a gente joga domingo, e aí volta quarta e sábado, terça e sexta, essa loucura desse, desse calendário que ninguém entendeu, né? É, jogo 9h35, nossa, assim. É,
5: tr... 9h35. É, vai mudar 9... o quê? Né? Cinco <risos>
4: minutos, assim, mas tudo bem. É, a gente. É pra gente se acostumar, né? Porque a, a gente. A gente a gente ficou mal acostumado de que os jogos são sempre quarta e sábado, ou quarta e domingo, né? No máximo quinta. Aí agora terça e sexta. Assim, uma coisa louca que só o Campeonato Carioca nos proporciona, né? O Campeonato Carioca e suas particularidades, né? Que deixam essa competição tão, tão impressionante, né? A cada ano que passa. Se não foi o... Eu... Se não, for, se não tivermos trabalho para entender o regulamento, estamos tendo trabalho com o novo calendário né, divulgado. Eles resolveram mudar um pouquinho a história. É, mas eu, eu, sou, eu tô com tudo, assim, eu acho que esse, esse início, né, essa parte de pré-temporada podia fazer um time alternativo, não tem a menor necessidade de colocar os titulares já para, tipo, o time principal já jogar. Até porque os meninos também estão dando conta. Né, do recado e não tem nenhum time bicho-papão no Campeonato Carioca que é, demande o time principal inteiro, né? Eu acredito que dá para ir inserindo dos atletas aos poucos, né? Vai fazendo um revezamento, um jogo joga uma, um grupo, no outro jogo joga outro grupo e aí vai reaproveitando quem já, ele já, já vê com pretensões no profissional... É, a gente até estava debatendo isso esses dias, né? Sobre Natan e Noga, né? O Natan que já está, mas assim, a possibilidade do Noga ser mais utilizado no profissional, né? Que vem, vem sendo muito seguro, né? E com o Natan faz ali uma dupla muito incrível, assim. Eles se completam, né? Literalmente. É, acredito que, como a gente estava debatendo também, o Ramon, é, a gente deva olhar com... Mais bons olhos para o Ramon, né? Mais, mais oportunidades, mais possibilidades. Daí a gente tem o Muniz, que querendo ou não, já é integrado né, ao profissional. É, eu acho que são jogadores que não, dos que não estão ainda, que eu destacaria mais. Assim, o Ramon e o Noga, eu acho que merecem né, mais essa oportunidade. Mas eu também iria mesclando nesse meio tempo. É, acredito, como eu falei, que não tenha necessidade nenhuma, né, da gente desgastar, digamos assim, o time e a gente sabe como funciona, ainda mais agora que vai voltar a ter um jogo atrás do outro, possibilidade de lesão, é uma coisa que pode acabar acontecendo, né, então não arriscaria da gente acabar perdendo algum jogador durante o Carioca e perder para uma final de Supercopa, para um começo de Libertadores, eu não acho que tem nenhum tipo de necessidade da gente já entrar com o time principal e acabar correndo esse risco, né? Porque, querendo ou não, todo jogo é um risco de lesão. É, é uma coisa que pode acontecer. Então, também iria com o time mesclado. E tenho que botar na minha cabeça agora esse calendário novo, porque tô tão condicionada à quarta. Aí, normalmente, ontem teria sido pré-jogo, né? Aí, agora, tem pré-jogo sábado. Aí, vai ter pré-jogo quinta-feira. Tipo assim, mó loucura. Tem vai que ter condicion...
3: pré-jogo segunda,
4: é, é, muito. Verdade. Tá, de... tá falando de outros clubes, né? Como o Túlio falou, deu uma provocadinha no rival. É muito estranho, né? A gente vai ter que se condicionar, né? A aprender a lidar com, com essas novas datas. Mas, no mais, eu acho que é isso. Manter o time, o time alternativo e colocando os, os titulares aos poucos e, assim, em menos tempo também não tem necessidade de deixar um um cara do time principal jogando 90 minutos. Então, eu acho que é mais bom senso mesmo, sabe? Feeling do Rogério de entender as necessidades e realmente usar isso como pré-temporada. Joga só um tempo. Não tem necessidade de jogar os dois, sabe? Você não vai botar um Gabigol pra jogar os dois tempos contra um Rezende. Não tem necessidade. Então, assim, bota pra jogar só metade, sabe? Pra ir adaptando aos poucos, né? Desse, dessa voltinha de férias. E eu acho que é por aí.
3: Então, Túlio, é, essa era uma coisa que eu também queria saber de você, é, porque aqui, a gente está aí vendo na, como a produção está colocando, a reapresentação dos profissionais no dia 15, e logo depois, na sexta-feira, na mesma semana, tem um jogo contra o Resende. Foi o que a Paulinha falou, eu acredito também que deva ser dessa forma, de não colocar todo mundo, mas é uma coisa que se a gente for parar para pensar, o Flamengo já teria, está substituindo aqueles jogos treinos que sempre fazia, na, na, no Ninho do Urubu, às vezes ano, é, no ano passado fez contra, uma, ano retrasado fez contra o Madureira na Gávea. Você acha que dá para pegar e, e adaptar o Campeonato Carioca como essas situações de pré-temporada ou acha que é um pouco mais complicado? Porque, de certa forma, vale título. O Flamengo vai estar se preparando para a temporada, mas brigando também pelo Exatri, como a gente sempre destaca aqui nas nossas transmissões, né?
5: É, sempre tem aquele, aquele ditado, né? Jogo, jogo, jogo é jogo, treino é treino. Porque há é sempre a diferença, né? Apesar de você vai, você vai fazer um jogo treino, aí você não tem número de substituições, você pode alterar quantos jogadores quiserem, a velocidade é outra, os caras é, é, não dão aquelas entradas mais duras ali. E no jogo, né, por exemplo, pô, que, o Rezende, por exemplo, que é o, a primeira equipe que a gente vai enfrentar após a apresentação dos profissionais. Pô, imagina os caras ganharem do Flamengo. Então, tem até um, um ímpeto a mais contra... Contra, contra a gente, e, e o que eu vejo, acho que, é, como a Paulinha colocou muito bem, dá para fazer uma preparação, a minha opinião, acho que a, a grande prioridade do Flamengo nesse primeiro semestre tem que ser a Libertadores, o Flamengo deve se, deve se preparar é, pensando nessa competição, né? então, é, por exemplo, você imagina, eu vou, vou voltar aqui a 2014, né? acho que todo o Rubro Negro levava esse mesmo debate que a gente está fazendo aqui, pô, e aí, a gente se prepara para o Carioca, a gente se prepara para a Libertadores, não sei o que, Hernani brocador em alta, aí chegou no jogo do Carioca, o Hernani lesionou as costas, se não me engano. E aí ficou um tempão, né, sem, sem jogar, é, desfalcando o Flamengo na, na principal competição, naquela que realmente mais importava para gente, e a gente está aí é, suscetível a acontecer com qualquer jogador. Sendo que também não dá para, ah, beleza, os caras vão representar, que tem uma questão contratual, né que pelo regulamento tem que eu acho que isso é um absurdo, né? Você é, qualquer tipo de regulamento que interfira na parte técnica, mas é, os, os clubes são obrigados, os grandes, a, a escalarem a partir da, da quarta rodada, os seus principais jogadores, mas do Flamengo é, fazer isso de maneira planejada, né? A beleza, contra o Rezende, vamos botar então, é, sei lá, seis jogadores, né? Seis. E aí, o cinco, né que aí você pode substituir com as cinco alterações que você tem. E aí você, no, contra o Botafogo, você já, de repente, coloca um número maior de jogadores, já que é um clássico, por mais que o Botafogo esteja na segunda divisão. E, e assim vai. Até, até porque também não adianta os caras voltarem e ficarem só treinando até a, a, o início da Libertadores. Agora, é o risco de, de perder, mas é, tem que ser muito bem planejado, ver como é que o Rogério vai vai conduzir isso, né? Isso passa muito também do, da questão do treinador, de como ele vê, é, 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 porque assim, a gente sabe que o Campeonato Carioca já salvou muito treinador no Flamengo, né? Às vezes o cara né, vinha ali, a temporada, aí pum, ganhou o Carioca, dava aquela, é, ganhamos e tal, e o cara ganhava um sopro a mais, né? Então ele via aquilo como tábua de, de salvação, e a gente pode pegar, por exemplo, Luxemburgo, né? Que ele veio para salvar o Flamengo de rebaixamento, salvou. O Flamengo não demitiu ele em 2015, continuou e, e, e viu o Campeonato do Carioca como uma grande tábua de salvação e depois acabou até se ferrando, porque em 2015 a entrou no limbo contra o Vasco é, danado, né? Então, assim, eu acho que a prioridade tem que ser muito bem definida. A Paulinha colocou muito bem, o campeonato não tem, o bicho papão, na verdade, é o Flamengo, né? Mesmo com a garotada, então você pode mesclar isso, é, por mais que você não tenha força máxima e também se preparando para a principal competição, que na minha opinião é a Libertadores e não o Campeonato Carioca não tirando a sua importância, claro
3: Então, Túlio, eu vou, eu vou falar com o chat eu vou botar mais uma pimenta nessa roda aí, só o pessoal que tá chegando Urubu Rei, Matheus Coelho Natanael Lima, o Gareth Bale tá por aqui também, ó, tá vendo tudo quem, todo, quem até está? o jogador do Tottenham Estamos, tá
5: estamos em é mas quer, quer a pronúncia? Fazer de novo
3: Gareth Bale que
5: isso, rapaz, tá tirando hora,
3: pô. Marcelo, <risos> Marcelo Cavalcante, James Léo Borges também tá por aqui. Aí, eu só acho
5: tá que aqui. a condição te colocou em destaque pra você mandar de novo o Gareth Bale.
3: Gareth Bale. Tá. Que isso. <risos> tá você duro. vê a
5: elasticidade que esse... É o só... galês
3: do Tottenham, camisa número 9. O cara é que ir no futebol. Mas, pessoal do chat, eu vou fazer uma pergunta pra vocês... Eu vou dar o tempo de vocês pensarem e respondendo. E também para o Túlio e para a Paulinha. Porque o Túlio, na fala dele, me chamou a atenção uma coisa que eu não estou falando como jornalista. Eu gosto de deixar claro sempre quando eu vou falar alguma polêmica. Porque, ah, não, Colo, não. Sou eu, João Pedro Granetti, que está falando. Eu acho um absurdo esse regulamento. Já ah, você tem que jogar com o time principal, porque da competição o que é isso? Às vezes não é o melhor para o Flamengo. Pode atrapalhar o planejamento do Flamengo. De repente o Flamengo. Precisava de um ou dois jogos aí sem esses jogadores e vai ter que meio que entre aspas forçar até que ponto isso é ruim e até que ponto vocês acham que o Flamengo poderia meio que olha eu não vou aceitar isso a gente sabe que é complicado não é tão simples ah não quero mas como é que é o jogo de cintura dessa situação como é que você avalia isso tudo Paulinha
4: curioso porque na época eu fiz até um vídeo para o colando Fla Play falando sobre isso, né? Sobre o que eu pensava dessa questão do regulamento e eu acho bem absurdo porque eu acho que não é papel de nenhuma entidade, nenhuma federação dizer como o clube pode ou não escalar o seu time. Isso é papel do treinador, da diretoria e do planejamento do clube para a temporada. Não dá direito nenhuma federação de, de querer mandar nisso. Só que a gente tem que Partir do princípio de que todos os clubes assinaram o um regulamento e todos foram favoráveis a essa insanidade, né? Porque para mim é beira insanidade. Eu acho que é do Rogério Senni, né? Uma decisão só dele, do Mauricinho, que tá comandando agora, de quem vai jogar, entendeu? Se o Senni falar assim, pô, voltou antes, pô, gostei muito do que vi, acho que os moleques dão conta, eu quero que eu quero que os meninos continuem jogando comigo e quem vai assumir agora sou eu. Aí não pode, porque o regulamento fala que eles não são os atletas principais. Mas peraí, ano passado, quando o Flamengo precisou, eles não foram os principais? O moleque jogaram Libertadores, moleque jogaram Brasileirão. Então, assim, é... o que, até que ponto é principal e não é? Porque, assim, ah beleza, tem os onços titulares, mas Dadas as circunstâncias, se acontece alguma coisa, como aconteceu no passado um surto de Covid, eles viram os principais, entendeu? Então, até que ponto a federação julga quem é principal e quem não é? Isso é ridículo, na minha opinião, como Paula, né? Já que a gente sempre deixa claro. Na minha opinião, como Paula, como pessoa, eu acho ridículo. Porque eu acho que não depende da federação julgar. Mas os clubes deveriam ter do contra isso quando o regulamento foi feito. Batido pela atrás, pô, olha, eu não sou a favor, não vou assinar. Desse jeito eu não vou assinar. Agora não adianta mais, entendeu? Ah, porque aí depois. Aí depois que o Flamengo é meio tipo. Aceita com aceita tudo, né? Concorda com tudo do regulamento. Aí chega lá na frente, vê que deu merda, aí quer tentar reverter um negócio que já foi assinado há séculos atrás. Então, assim, quem leu esse regulamento, é o que eu sempre falo, e achou plausível. A cláusula, o artigo que dizia que a partir da quarta rodada eu sou obrigado a escalar os meus principais jogadores. Porque alguém teve que aprovar aquilo ali. Então, que tivessem reclamado lá atrás, né? Agora você tem que... Você, ninguém mandou você assinar. A partir do momento que você assina, que você concorda, você tem que cumprir a regra. Porque aí eu também sou do tipo, a lei está aí para ser cumprida, os regulamentos estão aí para serem cumpridos. Então, deveria... Se fosse o caso de uma possível... É... Não é retaliação o nome, mas não fugiu outra palavra. Uma possível retaliação, entre aspas, ao regulamento, isso deveria ter sido feito lá atrás, né? Agora não adianta mais. Agora tem que, tem que seguir conforme a música. E aí na minha, volta a minha opinião anterior de ir mesclando o time, e ir adaptando conforme as necessidades, conforme as partidas. Bota uns aqui, bota outros ali, joga só meio tempo. Porque, como aconteceu com o brocador, a chance de uma lesão pode acontecer, vai jogar em gramado que a gente não sabe como que tá, ainda mais carioca, né, que são estádios menores, a gente vai jogar aqui, quer ver, tô com a tabela aqui, a gente joga no, no, no e no Moacirzão, a gente não sabe, a gente detonou tanto o gramado no Maracanã, né, a gente não sabe o estado do gramado do Newton Santos, o, estádio do, o estado do, do Moacirzão, se o gramado tá em condições, se o gramado pode ocasionar lesões como fez no, na outra temporada, então são muitos cis, né, eu não arriscaria, não. Eu acho que os garotos dão conta, manteria, por exemplo, Natan e Noga na zaga, aí colocaria o Isla para jogar um jogo, uma metade de um tempo, com eles ali, o Felipe Luiz jogar outra metade, deixa o Ramon jogar um pouco, entendeu? Eu, eu iria mesclando. Eu não botaria a galera de cara assim, não. Acho, eu acho meio suicídio.
3: Pois é, vou, vou pedir para a galera deixar o like, enquanto isso, vou ler algumas aqui. Umas opiniões, o Rogério Ferreira falou que a Record é, exigiu isso, tem gente falando que ah, não precisa porque dá para pagar a multa, mas é um absurdo também como a Polêmica falou, se a gente assinou agora tem que cumprir é, é. aqui o João RN até que falou isso, o Rafael Lima também tá por aqui o Matheus Coelho perguntando quem decide quem são os principais, a gente sabe né o não mas... é que... é. que diz quem é principal, principal não existe
4: isso
3: pois é a... Eu acho que a federação... Túlio, que, quero que vocês fale sobre o assunto, mas para a federação é a mesma coisa que, que vai querer levar a filha ou o filho na Disney. Você tem sua filha, Túlio. Vai levar na Disney e não vai ver o Mickey. É a mesma coisa que a Fergie quer ver o Flamengo e não ver o Gabigol. Eu acho que é mais ou menos isso para eles, né?
5: É, é assim, a gente sabe que isso tudo tem interesses comerciais, né? É, até eu a galera comentar, ah, você é patrocinador, mas... A Globo também chegou a fazer essas, mesmos, essas mesmas reivindicações, se não me engano, em 2016 ou 2015, não lembro agora o ano exatamente, quando começou isso, e gerou muita polêmica na época, porque o Flamengo tinha anunciado no final do ano anterior que iria fazer como o Atlético Paranaense estava fazendo, que era colocar o Sub-20 para jogar o, o estadual e se preparando né, para pra, as outras competições, é, fazendo uma pré-temporada maior com a equipe principal. E aí, vendo isso, os caras foram lá é, e aí entra isso que a Paula falou, da questão da, do, do regulamento, da questão... É, que assim, beleza, no voto, pode ser voto vencido, mas você vai se posicionar contra. Entendeu? Ó, Flamengo foi contra e tal, e aí a gente sabe que é como as notícias vazam, ia sair, olha, o Flamengo quebrou o pau, no bom sentido, na, na, na federação, abriu o debate e tal. Então você sabe o posicionamento do clube. Olha, o Flamengo vai cumprir o contrato, né? Mas... É, ele foi contra essa, essa decisão, o, o que não é o caso. Geralmente, as notícias, ah, vai discutir, vai ter arbitral, ó, vai... oh, unanimidade, e aí depois a gente vê choro, que aí geralmente é o choro de quem não estava lá para provar, que geralmente vai é, um dirigente, né? um diretor, um dirigente, é, é, o, é, o, é, o, é o técnico que reclama do calendário. E esse ano ainda, a gente tem um agravante do calendário muito mais apertado, né? O Santos ontem já estava é, é, jogando a Libertadores. É, o Palmeiras e o Grêmio decidindo a Copa do Brasil há duas, semana, duas semanas, já logo após...
3: É, o Grêmio a... joga hoje também, tu, mais tarde é a pré-libertadores já. Ele então, jogou domingo, a final da Copa do Brasil agora, e no meio disso tudo ainda está jogando um gauchão.
5: Você vê a loucura, por isso que eu torcia muito, até numa época que estava é, 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 muito difícil o Campeonato Brasileiro, que eu até falava, pô, hoje eu estou torcendo para a gente se classificar direto para a fase de grupos. Porque ia ser essa loucura, imagina? A gente com a obrigação de botar a equipe principal no estadual, com o pré-libertadores tendo que ser disputada, e né, tem viagem e tal, aquela coisa toda. E esse ano tinha que ser uma coisa diferente, Gabriel. Irmão, esse ano, tipo assim não dá para a gente exigir das equipes que coloquem seus principais jogadores logo de cara, né? E como, como a Paula colocou muito bem, quem decide quem é o quê, né? beleza, o Gabigol você sabe, daí o goleiro vai falar assim, ah, vou botar aqui Gabriel Batista, não, mas é o Hugo Souza, quem é o cara lá da Record, da Federação, vamos falar que o Hugo Souza ou o Gabriel Batista, quem é o titular ou não, é, é, são os absurdos que não levam, é por isso que eu falo que o atleta, é lógico que a gente tem que cobrar, os caras ganham bem, os caras ficam ali, é, eu sempre gosto de fazer essa comparação, como naquela época, aquelas, aquela, aquelas, aqueles gladiadores romanos, em que eles eram colocados lá no Coliseu, os caras eles faziam entretenimento lá do, dos barões, né, dos reis e tal, para aquela coisa toda, os imperadores de Roma. É, é, e se degladiavam, né? Quem assistiu o é, Ben por exemplo, via Os caras estavam lá e tinham que lutar pela por, por, festa dos imperadores. Os jogadores são isso, pô. Os caras jogam com Covid, com surto e tal né, é, é, é... aí tem calendário a gente joga... tem que botar os caras para jogar tem que esgotar o máximo do ser humano, que eles também são seres humanos também, não são máquinas né, para pro entretenimento porque, pô, você tem que mostrar o patrocinador você, você tem que ter, assistir um futebol de qualidade, mas eles não, não pensam nisso, falam assim, pô vamos aqui diminuir as datas, eu não falo só do estadual não. Pra, gente, pra gente evitar esses problemas por exemplo, de, de convocações, né você iguala lá, você para nas datas FIFA e a gente sabe que dá. Eu lembro que quando, quando eu, 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 eu critiquei o clube, né, porque o Flamengo não se posicionava quando estava aquela maratona de jogos, a gente jogando até com intervalo de menos de 48 horas. Não é, mas é, é, não tem data. Não sei o que, que bababá. Aí teve o lance de, de, de jogar ou não contra o Palmeiras. Não, não teve data. Isso teve que eu ia falar,
4: arrumaram data para os outros clubes. Né? Deram um... o data.
3: O, sim, Flamengo, mas... o Flamengo ficou, se eu não me engano, cinco ou seis semanas com semana livre. Porque a gente não queria ser eliminado das competições. Sim,
5: mas tinha... quando Por exemplo, vou usar o exemplo aqui da Libertadores aquele jogo contra o Barcelona. Quando, é, contra o Del vale lá. Quando, desculpa, quando o Barcelona jogou contra o Del Valle depois que veio o surto. Venceu, o que chegou a ser ameaçado de parar, não sei o quê, babá, aquela coisa toda. Só não, tem que jogar porque não tem data. Que não sei, claro que tem data. Entendeu? Então, assim... Não tem a vontade de fazer, porque não há um interesse político, sei lá, financeiro, não sei, de fazer. E aí, quem perde, quem perde é todo mundo, cara. O clube perde, a gente perde, a própria imprensa, né? Porque na hora, pô, imagina você ter que analisar a final da Copa do Brasil, a bocha que foi o jogo, né? O jogo foi a, droga, a draga, né? Os, Os dois final... jogos foi uma final assim, Muito ruim, nem né? de querendo merecer o tiro do Palmeiras, não. Ganhou, parabéns, show de bola. É a qualidade mesmo do jogo, porque assim, não tem como você cobrar a qualidade. Aí é isso que a Paula falou, você vai lá pro acisão vai pro... O, o campo, como é que tá o campo? Como é que... Então assim, cara, só quem perde é, quem, é o torcedor também, que tá ali pra assistir, e os jogadores vão sendo, ó. Mas se que quer aquilo, não falam nada, ficam quietos também, não se posicionam. Hoje, que tem grande liberdade para se, se posicionar, vários meios de se posicionar, ficam quietos também, sofrem. Aí os dirigentes fazem... O que querem? O, o, os jogadores viram ventrílocos nas mãos dos dirigentes, mas também por conveniência deles. Não adianta a gente ficar aqui também. Ô, oh, jogador, não sei o quê. Eles não falam nada.
3: Pois é, vou dar mais um giro no chat, rapaziada. Se inscreva no canal, deixa o like aí, todo mundo. A gente tá aí quase com 500. Dá pra melhorar muito isso aí. É, a produção do Anzo tá falando por aqui, o Daniel Copichmid falando. Que o Palmeiras chegou à final da Libertadores e a Copa do Brasil e não precisou jogar quatro jogos em oito dias. É, é muito complicado. Mas vamos dar sequência aqui para a nossa pauta, que a gente falou muito que o Rogério Ceni voltou já, vai ter aí a oportunidade de analisar os garotos no fim de semana. E hoje, alguns amigos também aqui da imprensa debateram a situação de, do Rogério Ceni e muito se fala em sombra de, do Jorge Jesus sobre o trabalho do Rogério Senna. Isso eu acho que não é... Ainda se fala porque tem que falar. Mas qualquer um que chegasse aqui, a gente já debateu, já conversou, podia chegar o guardiola aqui que ia ter a sombra do trabalho do que o Jorge Jesus fez. Eu vou ler o que o Léo Burlar falou, o setorista do UOL. Ele disse assim, O Marcos Braz já disse que o Jorge Jesus é um fantasma eterno no Flamengo. É evidente que isso sempre vai existir, mas é mais uma fumaça de rede social, de torcida, do que algo que realmente está em curso. Ainda mais se pensar em uma troca de comando agora. Embora o Mister mereça todos os elogios, seria até uma loucura falar em troca de técnico. Tem outra, mas vamos primeiro por parte. Queria saber de você, Paulinha, dessa declaração. A sombra a gente sabe que vai existir talvez para sempre, não sei, durante muito tempo... Porque, como você destacou muito bem ontem, lembrou, no caso, é um cara que tem mais títulos do que derrota. Mas e aí, uma troca nesse momento, se fosse o Jorge Jesus, como é que são essas duas situações aí?
5: É, quero ver agora.
3: Te dê a moral, hein, Túlio, de começar por você é. pensar. Ah, ah
4: joga a bomba. Cara, então, como toda vez que a gente toca no nome do JJ, eu meio que falo mais ou menos a mesma coisa. Uh, tem o JJ como um ídolo, e acho que grande parte da torcida, né? O cara eternizou o nome dele, vai ser lembrado pra sempre. Assim como o time de 81 é lembrado até hoje, né? Vai ser uma coisa que ele vai ser lembrado. A gente vai contar pros nossos netos quem foi o Jorge Jesus e o que ocorreu no ano de 2019, assim como né, me contaram como foi em 81, natural. É, eu acho que a gente precisa. Entender que nem que fosse o JJ, existe uma grande possibilidade de o trabalho não ser igual. Sabe? Eu acho que a gente precisa parar de fantasiar, literalmente, que o JJ é a solução dos nossos problemas. Tipo assim, se o JJ vier, outro milagre, porque foi praticamente um milagre né, que aconteceu. Uma coisa que a gente não vê. Um, um clube ter mais... Um treinador ter mais título que derrota, um clube ganhar o Brasileirão... E a Libertadores em menos de 23 horas, que estava no trio, né comemorando o outro, quando descobriu que foi campeão, foi campeão sem jogar, né com um recorde de pontuação. É, enfim, os astros, né o universo conspirou, os astros se alinharam e tudo deu certo para o Flamengo. Então, nem que fosse o JJ, e aí não estou falando que sou contra ou a favor do retorno dele. Eu acho que isso é outro debate. Aceitaria o JJ de volta num futuro num né? futuro não tão distante, aceitaria. Por tudo que ele fez, eu aceitaria, mas com a consciência de que não é garantia de sucesso. De que não é garantia de que ele vá fazer um terço do que da trajetória vassaladora que ele fez aqui. Pode dar errado. Tem muita chance de dar errado. É o mesmo treinador que já treinou o Benfica em outras oportunidades, e olha como está o JJ no Benfica agora. Eu acho que é o exemplo perfeito, entendeu? Não é garantia de sucesso. Assim como se viesse o guardiola, não seria garantia de que o Flamengo ganharia tudo de novo. São vários porquês nessa, nesse caminho. Então, eu acho que a recordação é justa, a homenagem é justa, justíssima, e nunca vai ser esquecido, né? A gente vai. Isso vai perdurar de geração em geração, assim como uh, 1981. Arrisco dizer que daqui a uns anos os mantos. Futuros vão homenagear o ano mágico de 2019 assim como estamos homenageando o ano de ouro de 81. Isso não é utopia. É, uma, é a nossa história, né? E a nossa história vai ser lembrada para sempre, né? de geração em geração. Então, é, a gente precisa superar o JJ. A era JJ acabou a partir do momento que ele decidiu voltar para o Benfica. Acabou, ponto, sabe? Eu lembro, óbvio... É... Eu acho que eu sou muito grata, eu vou sempre lembrar de tudo. O JJ é muito diferenciado, é. O JJ é muito superior a todos os técnicos que estão disponíveis no Brasil, sem dúvida. Mas isso não seria garantido de que ele voltando, ele faria tudo de novo e de que o Flamengo ganharia tudo de novo. É isso que eu acho que as pessoas têm que ter em mente. Não quer dizer que, ah, eu sou contra a volta do JJ. Pelo contrário, já cansei de falar aqui, né? Se quiser voltar, a gente faz até a aeroflá virtual, né? Por causa da pandemia. Aeroflá, vão para lá, Rua de Fogo, Volta JJ, né? Eu sempre brinco. Várias oportunidades que tem, eu mando música, né? Já cansei de cantar pro JJ aqui, manda as músicas, marca ele. É natural, a gente gosta. O cara fez história aqui, entendeu? Todo mundo aceitaria de volta, mas eu acho que a gente tem que ter essa noção. Muita gente fantasia o JJ como o milagroso e não é bem assim que funciona.
3: E aí, Túlio? Agora deu tempo para pensar. A Paulinha falou, você tá vendo... Essa situação toda aí. E também sobre a troca imediata, que algumas pessoas falam se para você é o ideal ou não, como é que você vê
5: tudo isso? É, Antes, eu só li aqui o desalentado otimista, que eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô adulando o desalentado, ele não respondeu se ele já se inscreveu, que ele falou só vamos escrever se eu ver se tem qualidade de conteúdo no canal. Que ele falou: bancada, qual é a melhor forma de eu dar um aperto de mão em cada um de vocês? É dando meu like, mas eu quero dar um abraço. É, dando like e um milhão de reais, não sei. Desalentado, assim, a gente rola esse abraço quando né, todo mundo estiver imunizado, imunizado. <risos> Até a produção respondeu aí, mas eu quero saber, Desalentado, você já se inscreveu aqui. Bom, vamos lá. É, eu acho o seguinte, se, ti, se é, a gente está falando de coisas subjetivas, né? É, se tiver Flamengo procurando um treinador, Jesus estiver disponível no mercado, pô, claro que ele é o cara para vir, né? com todas essas ponderações que a Paula colocou, né? de que pode não ser a mesma coisa de 2019, etc, 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 é um novo trabalho, ponto. Hoje, tendo é, o Rogério, né? que, que eu acho que até nesse, nesse podcast aí do, do Leora, que é do UOL, que, ele, que ele, eles comentam também sobre isso, de que o Rogério mesmo com o título ainda não caiu nas graças da torcida do Flamengo, mas eu acho que ele já se marcou na história de certa forma. Podem, é, eu eu não consigo ver o Rogério como ídolo do É até meio estranho isso, é ainda muito estranho assim como torcedor falando como ainda é muito estranho porque o Rogério se me acostumei o Rogério São Paulo admirava o profissional é, 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 e tal, é, mas assim, ainda é muito esquisito assim, sei lá. Então, eu acho que mas a gente tem que respeitar o profissional. já falei isso aqui. Eu acho que hoje o treinador é o Rogério e, e a gente é um clube que se coloca como profissional de mercado, não sei o que, é aquela coisa toda de que a gente mudou, que tem uma gestão né, é, que olha, que zela por isso e tal. Então, acho que é, tem que ter o respeito pelo Rogério. Assim como eu acho que tem que ter o respeito pelo Dome, Jesus, mesma coisa, pelo Abel... É, é, não é sair fazendo as coisas de maneira desordenada. O Rogério merece respeito. E agora ainda mais, porque ele é, foi o campeão, foi o técnico campeão do oitavo título é, brasileiro do Flamengo. Acho que é isso. Que não preciso nem me estender muito aí com, com o comentário.
3: Pois é. Vou dar um giro aqui no chat. Um o James Léo falando, pelo amor de Deus, todo dia tem esse debate de JJ. Pois é, mas é o que... <risos> É o que está aí, todo mundo sabe a importância do JJ, ele fala do, do poeta Túlio, Vladimir de Castro também falando aqui, Rafael Lima, é, desalentado, falando que só recebe a notificação quem, quem se inscreve, quem ativa o sininho, então dá essa moral para gente. E vou pegar aqui mais uma outra declaração, essa do Rodrigo Matos falando aqui. Precisamos saber se o Rogério é capaz de levar... O time ao padrão daquele do Jorge Jesus. Existe uma série de metodologias que foram implantadas pelo Jesus que o Rogério não tem. Ele é um treinador que ainda está em formação, tem boas ideias, estuda bastante, mas não está nesse nível. Vocês concordam? E eu acho, porque eu vi o um comentário do Vicente Flá falando: a gente não quer nem os números, os recordes do Jorge Jesus. A gente quer ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Não precisa ter menos derrotas do que, do que títulos. Como é que você vê também é, essa declaração, Paulinha?
4: Eu acho que é por aí. Porque eu, quando a gente falou aqui que a gente começou a debater é, essa questão de JJ, de Rogério Ceni, de fica para temporada, de troca para temporada, temporada, né? mantém o técnico, troca o técnico, vai para o mercado, não sei o quê. Vocês me botaram na fogueira e você... Eu acho que era até você que estava apresentando, João.
3: Era muito... Mas eu nem coloco os outros na fogueira, era, cara. Não era era não. Isso.
4: Foi o resenha Sim. do Octa. Eu acho que foi... estava que o Kika e a Mari. Foi você que apresentou. Foi, fui, fui eu, fui eu. Aí você perguntou para mim, Paula, sem fugir, você fica Rogério ou fora Rogério? Aí vocês me fez responder. E aí eu fui muito clara quando eu falei que eu, que eu não defenderia a permanência do Rogério não contra uh, o trabalho dele. Mas eu acho que justamente por ser inexperiente, eu não o vejo pronto para comandar o Flamengo rumo às nossas pretensões. Um time que quer, novamente, ser campeão da Libertadores. Que quer manter a hegemonia do, do futebol nacional. porque a gente sempre fala aqui, né? Conseguimos subir. A meta é o quê? Manter a hegemonia do futebol nacional e retomar a, o futebol continental. E manter essa hegemonia. O que o Flamengo busca agora, depois dessas conquistas, é a hegemonia. A gente quer ganhar tudo de novo. Pela inexperiência do Rogério, que ainda está em formação, eu falei que eu iria ao mercado por não achar ele pronto para liderar o Flamengo nessas competições. Eu acho que ele não tem casca para segurar o Rojão de comandar o Flamengo numa Libertadores. Isso não significa que ele é incompetente. Isso não significa que ele seja incapaz. Eu acho que ele não está pronto. É um caminho, que é uma aposta, né? Assim como seria uma aposta se a gente trouxesse o Leonardo Jardim. E poderia não dar certo. Assim como Jesus veio e poderia não dar certo. Como o Domi não deu certo. Então, assim, é tudo aposta. Eu acho que a gente precisa avaliar o trabalho do Sene. aí eu estou muito com ele nesse quesito. O Sene é muito inexperiente. O Sene está em formação. Então, você está jogando uma máquina, né? Que são os jogadores que a gente tem. tipo Um elenco mera qualificado. Para uma pessoa que... É inexperiente nessas competições. Mas ele pode, é o atual campeão brasileiro, tem todo o meu respeito, tem o dedo dele. A gente já cansou de debater aqui, né? Diversos jogos. Aquele Flamengo e Grêmio, né? Que a gente sempre fala que o Gabigol deu entrevista depois, ah, porque ele mudou o esquema no intervalo, e aí o Flamengo foi, ganhou o jogo, e todas essas alterações. Tem o nome dele, tem as já tem algumas características dele, né? Aos pouquinhos, ele vai dando o time do Sene, o time que é a cara do Sene, né? Aos pouquinhos, isso vai se desenhando, assim como o JJ fez o time do JJ, né? Por isso tantas comparações. Foi o time do Jesus, não foi o time... Não foi o Flamengo de 2019, foi o Flamengo do Jesus, né? E aos poucos, a gente vai descobrir qual é o Flamengo do Sene. Agora, a opção foi... Vamos para as competições com o técnico que a gente já tem. E beleza, eu espero que ele dê muito certo, que ele ganhe tudo. Só que eu acho que ele vai ganhar experiência fazendo, sabe? É tipo assim, ninguém nunca vai saber se você não tentar, né? É meio... Tem esse pormenor, né? É igual um estagiário. O cara nunca vai se tornar um profissional qualificado se ele não passar pelo estágio, pelas etapas. E o Flamengo tá dando ao Rogério a oportunidade de passar por essas etapas e chegar ao topo. É uma aposta. Espero muito que dê certo. Só acho que ele não está pronto, entende? Não é que seja contra o trabalho dele. Eu acho que ele não está pronto, mas ele está aí. E agora ele tem a missão de levar o Flamengo rumo aos títulos que a gente quer alcançar. E aí ele vai desenvolvendo junto com a equipe, né? É um cre... Vai ser um crescimento mútuo. Todo mundo vai crescer junto.
5: E aí, Túlio? Foi o Rodrigo Matos, né, que falou.
3: Isso. A primeira foi o Léo Burlá e essa foi o Rodrigo Matos no podcast lá do UOL.
5: Eu sou fãzão do Rodrigo Matos, né? inclusive até o livro dele, é, mas assim, eu, eu, eu discordo dele quando, quando ele coloca a referência como Jesus. Por que, que tem que ser o, o Jesus? né? Por que, que o Rogério tem que fazer um trabalho igual ou, ou melhor do que o Jesus? Ele não pode, por exemplo, o Rogério pode, pode ter, já tem inclusive, né? é, ele conquistou o brasileiro tendo mais derrotas do que o Jesus. Lógico, não ganhou é libertadores e tal, mas né? alcançou o resultado, vamos dizer assim. É possível também que ele, que ele, de certa forma, ele com números é, inferiores ao do Jesus conquiste o, a Libertadores do Brasileiro pelo time que a gente tem? Pode, né? Futebol é, cara, quem imaginaria aí que o Palmeiras contrataria um técnico? Não dá pra, nem para brincar, eu vi o Mauro César falando sobre isso, para comparar o futebol que o Jesus fazia, o Flamengo jogar, com o que o Abel Ferreira faz o Palmeiras. Mas ninguém imagina que o cara ia chegar lá e ganhar os títulos que ganhou, né? No mesmo ano, Copa do Brasil, Libertadores e tal aquela coisa toda dos, dos campeonatos de mata-mata, né? Então eu acho que é, eu acho que já quando começa daí e aí entra a questão de tipo o torcedor já entra nesse imaginário de que pô tem que ser igual ou, ou melhor do que o Jesus jogar e já prospecta também até mesmo a, a, a performance da, da, da equipe, né? A atuação da equipe nos jogos como o Jesus fazia e não vai, eu acho que dificilmente vai ter, cara. É assim, cara, as pessoas ainda não têm noção do que foi aquele time de 2019. O Jesus, em pouco tempo, apesar do início meio capenga, mas era uma regularidade incrível. A gente fazia vários jogos em sequência muito bons. Era vários jogos dando show. Né? Dificilmente você tinha uns jogos que você oscilava. Eu lembro que teve um jogo contra o Paysandu, se não me engano, no Havaí, é, que, né, no Maracanã, 1x0. Teve aquele 4x4 com o Vasco. Teve aquela derrota para o Santos e tal. Isso já depois de, de ter engrenado. Assim, difícil que outro técnico faça isso. Muito difícil. Assim como eu acho que nunca vai ter um treinador no Flamengo que faça o trabalho que o, que o, que o Coutinho fez né, no final dos anos 70 e início dos anos 80, que culminou na era de ouro do Flamengo. Não vai ter, porque a gente não vai conseguir ter o aproveitamento dos jogadores de base. Aquele time de 81, de 80 em diante tinham várias gerações da base do Flamengo, né? Você tinha a base que você tinha... É, Nunes, que saiu, bateu, voltou, era da base do Flamengo, Zico, né? É, é Júnior, aí depois você desce mais um pouquinho, você tinha Adílio, você tinha Andrade, depois mais um pouco que era o Leandro, o caçula daquela, daquelas, daquelas gerações. Não tem, não vai ter, né? Quantos quanto jogadores da base nós tínhamos no time de 2013? Então, assim, é difícil. Então, quando você joga a, a, o Jesus como referência... Cara, você vai colocar qualquer treinador, por melhor que ele seja, por mais experiente que ele seja, na, na, na cova dos leões, né? Daniel na, na cova dos leões, lembrando a música do, do Legião Urbana e da Bíblia também. Né? Então, assim, eu acho que o Rogério pode alcançar resultados para o Flamengo e títulos, de certa forma, apesar da dificuldade, mostrou com o Campeonato Brasileiro, não sendo é, igual ao, ao Jorge Jesus. Eu acho que não precisa o Jorge Jesus ser... Ser a grande referência, apesar de concordar de que possa ser a sombra, né? Sempre, mas de que o resultado alcançado, se ou o trabalho, tem que ser igual ou melhor do que o Jesus, aí eu discordo, respeitosamente, claro, do, do Rodrigo Matos.
3: Pois é, vou dar um, um giro no chat aqui, falar com a galera. Daniel Copa Schmidt, Rogério Ferreira falando aqui de Jorge Jesus.
5: É, mas, o Daniel Compechmidt falou esse pelo sobrenome acho que ele falou que Como é né né Gareth Bale é Gareth é, Bale é Gareth é, como é que, aqui, é. que, Gareth, que... que é, faz aí Pronunciou como é que ele falou
3: Gareth <risos> Ai, deixa de ver é vou dar um salve para a Lohana Pires que está aqui mandando um monte de morcego no, no, no chat é, Rafael Lima uhum. Marcos Antônio também mas quem é? para quem ainda não deu, deixa eu ver aqui. Reginal... Regivaldo Marcelino também falando. E vamos dar sequência? Antes, quero que todo mundo se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha a live com todo mundo. A gente está trazendo tudo da Semana do Flamengo. Lembrando que fim de semana tem Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. A coluna vai estar lá, trazendo o último desafio dos moleques. Depois os titulares voltam. E falando em garotada da base, Túlio e Paula... Ia ter eliminatórias e tudo mais, mas a Comembol e a FIFA acharam melhor suspender essas rodadas de março. Seriam dois jogos e, curiosamente, o GE conseguiu trazer aí alguma apuração que o Hugo Souza, goleiro do Flamengo, estaria na lista do Tite para ser convocado porque é, alguns clubes na Europa, alguns treinadores não estão querendo liberar e o Tite também na... É, já havia falado que iria priorizar alguns atletas do futebol brasileiro. Com isso, o Flamengo se tornaria um alvo ainda maior para o Tite nas convocações. E agora até o Hugo Souza estava ali na, 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 na convocação. Ele que em outras oportunidades já vinha treinando com, com a seleção principal, mas enquanto era jogador da base ainda. Depois que virou titular do Flamengo, essa seria a primeira oportunidade como é que vocês veem isso e motivo para preocupação, né? Porque é o que a gente fala, a, a, a temporada é desgastante. A gente tem o Diego Alves, mas a gente não sabe como a gente vai poder contar com camisa 1. A gente viu ele voltando contra o esporte, se machucando. E ainda tem agora o Tite e a CBF contra o Flamengo, né, Paulinha?
4: De novo a CBF, né? Ninguém aguenta mais a CBF. É... Cara... Muito chato falar sobre a CBF, porque com o Hugo, se a gente contar aí, Rodrigo Caio chutando pelos que ele já chamou, né? Rodrigo Caio, Hugo, Everton Ribeiro. É... Agora, pelas conversas, o Bruno Gerson Henrique. entraria, né? O Gerson. Bruno Henrique, Pedro e Gabigol, pode ser que entrem. Só aí são sete.
3: Tem o Felipe Luiz, que estava, né? Tudo bem com a da idade, mas era, vinha sendo convocado, foi titular na Copa América, que a gente não sabe também, porque com convocações só do futebol brasileiro, eu não vejo um lateral esquerdo melhor do que o Felipe Luiz, né? Para estar na obrigada, seleção, né, Paulinho?
4: Obrigada, obrigada. Só a Ison Set, se a gente contar Felipe Luiz e uma possível volta do Rafinha, porque Rafinha voltando, Rafinha sobra, né? Apesar dele ser lá Sagner S2. Sem o, sem o Rafinha São oito Oito Só na seleção brasileira Aí tem Arrastaeta Isla Dez Isso aí, assim Considerando que o Flamengo tem o melhor elenco Que ele vai dar prioridade ao Brasil Porque a galera lá fora Não tá querendo liberar Pelo amor de Deus Acabou o time, né? Vai botar quem pra jogar? Os garotos do Ninho. Vão ter que jogar Brasileirão, vão ter que jogar Libertadores. Aí a gente volta lá atrás. Quem fala quem são os principais? Porque num caso extremo desse, eles viram os principais, correto? Se eu não tenho ninguém pra disputar por mim, os meus jovens viram os meus jogadores principais. Por isso que eu acho que a, a federação não tem que se meter em quem é que vai ser escalado e quem não vai ser. Porque numa situação dessa... As datas FIFA não param as competições. Então, assim, é um absurdo. Um absurdo. Assim que eu nem tenho palavra para descrever. É surreal. Deveria... Haver, e eu acho que, se eu estiver errado, vocês me corrijam. Deveria haver um limite. Só podem ser convocados tantos atletas por equipe. Pronto. Isso contando convocação... Externa também, não tô falando só brasileira, não. Porque senão o, time, como o Flamengo perde o time inteiro. A gente falou 10. Deles, todos são titulares. O Flamengo vai jogar com quem? Quem não entrou na lista? O Pedro, né, que é reserva. Dos 10 que a gente falou, 9 são titulares. O Flamengo vai jogar com quem? Isso que a gente pode considerar: que o Thiago Maia tava voando, tá lesionado que o Thiago Maia jogou também, né? O Thiago Maia é campeão olímpico pela seleção. Jogou junto com o Gabigol. Tava voando, né? Porque foi um infortúnio a lesão. Mas se você parar pra olhar, o Flamengo fica sem time, não tem? Vai jogar com quem? É inadmissível, entendeu? É bizarro. Tinha que ter um, tinha que ter um, um mínimo, um máximo, no caso, né? Só pode convocar até tantos. Porque não... é ridículo isso. Aí ele vai convocar o quê? Só... Flamengo e Palmeiras, que são os dois atuais campeões, né? Os melhores times do Brasil, na atualidade, são os campeões. Só vai colocar Flamengo e Palmeiras. Os outros times, não. Não dá, né? É, é piada, velho. Não, não tem como, não tem como. Aí não tem como você querer que a gente torça é, pela seleção. Por isso que eu sempre falo, a seleção cada dia ela perde mais valor, né? Antigamente tinha essa, essa, essa euforia por ver jogos da seleção, né? E isso foi se perdendo aos pouquinhos. As coisas foram se perdendo aos pouquinhos. Então, assim, para mim é bizarro.
3: E aí, Túlio, Com o que você concorda, você não acha? Como é que você vê essa situação toda aí de, de seleção? E o Hugo também, né, que querendo ou não, era é uma chance que ele ia ganhar como na seleção principal do, do comandada pelo Tite.
5: É, só essa notícia aí já valorizou o passe do Hugo em 10 vezes, né? Pô, preterido na seleção e tal. é assim, eu, a minha grande preocupação é o que a produção colocou aí na tela, né? Risco de perder jogadores para a seleção Copa América ali, vai ser mais o um mês, né? Porque do dia 11 de junho ao dia 10 de julho tem a preparação. Fora as, as eliminatórias, dia 3, dia 8. Então, tipo assim, já vai convocar antes ali de junho, já pra ficar pra Copa América. Mano, assim, doideira. Eu, eu, eu,
3: eu, pra Copa América, eu... até para, Túlio. O problema é a eliminatória. Só que você falou, antes... Não, eu não acho, que
5: ano, acho que esse ano não vai parar.
3: É. Também, nos que... últimos anos, o que teve de Copa América é brincadeira Bom, hoje,
5: também. Copa América é centenária, Copa América não... Porra, é, tipo assim... Uma Copa
4: América por ano, né?
5: É, uma Copa América por ano, e, e, e aí entra aquela questão que eu tava falando no início do, do calendário, né, cara, assim, era o um momento da gente, por tem times na Europa que tem lá o seu, seu, seu time inteiro lá convocado, porque os caras têm jogadores do mundo inteiro, e a gente ainda tem jogadores do Chile, jogadores do Uruguai, né, não é, não é nem só a CBF, né, e, e, então, assim, é um problema que, cara, assim, o que, que que se faz nisso aí, né, e aí eu, assim, não discordando da Paulinha, mas só contextualizando, a culpa não é nem da seleção em si, é desses dirigentes, né? Que aí cabe os nossos também porque eles não reclamam, sabe? O, o Landim por exemplo, na Copa América, que até o Felipe Luiz estava dando jogar no Flamengo, aí rolou aquela coisa de ter a camisa e tal, o Landim foi chefe de delegação da, da seleção, né? Tava lá com o Caboclo lá, que o Caboclo revelou a ele, ó, oh, tenho vontade, o sonho com você, a volta do público, morrendo aí, 2 mil pessoas aí, como tá agora. Mas o cara tá sonhando voltar ao povo. Mas não sonha em, em acabar com essas bizarrices, né? E o Landino não fala nada, entendeu? Porque, assim, é, entra igual aquela, aquele lance de, de política, né? Em que fica a galera brigando com a outra, mas eles estão lá. Eles estão lá eles se dão bem, cara. Eles, se eles, eles divergem né, em coisas específicas, mas eles conversam, eles, eles trocam ideias, se relacionam entre eles. E é isso. Então, assim... É... É, é, o próprio clube não faz nada. Se chegar nessa situação, como vocês falaram, de 10 jogadores, vai que faz o quê? Aí, eu vou botar, se for goleiro, tiver o Diego Alves, não tem o Hugo, a gente vai com o Gabriel Batista, quem é o outro goleiro lá? O, o, o César tá
3: machucado, né? é o Acabou César de operar, ficar... fica mais No é,
5: que...
4: caso, eu acho que entra o João Fernando na lista de, de sucessão.
5: <risos> ah, então, assim, aí, cara, assim, é loucura, é loucura, tô, né? é. é algo desumano. É desumano. Sobre,
3: sobre o que você falou, a gente também quis acompanhar bastante do Landim por lá. Você acha que a participação dele como, é, como chefe de delegação mudou alguma coisa para o Flamengo nos bastidores? O Flamengo, Você vê um Flamengo mais forte ou não? Foi ali, fez ali, deu uma camisa, teve até o Daniel Alves tirando foto, Felipe Luiz, o, o Paquetá. Mas, de fato, o que, que rendeu para o Flamengo a participação do Landim nessa Copa América?
5: Cara, assim, eu acho que até quando ele foi, 2019, o Flamengo voltava a ter uma relação diferente com as, com a, com a, com as federações e confederações do que tinha com a gestão do Bandeira, né? O Bandeira ele, ele fazia uma oposição. Eu não concordava, não discordava da oposição, mas como ela era feita. Por exemplo, lá tinha uma eleição na CBF, você vai eleger lá o Coronel Nunes, lá da vida, maluco lá cara que dormia lá nas reuniões, aí mandava uma carta. Não, cara, o Flamengo tinha que mandar um representante, o próprio Bandeira já dá entrevista na entrada da reunião, fala no meio da reunião, fala depois, entendeu? Se posicionar. O Flamengo, eu acho que... É, 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 e aí, elogiando, ali era um momento de, de reaproximação, de, de novo período de, de relacionamento e tal, beleza, ok. Né? E depois o Flamengo até começou a ter uma certa postura, e aí é um trabalho, a galera critica muito o BAP, mas, mas é, o BAP foi muito bem nisso de, de se colocar, é, colocar o Flamengo ali, vamos dizer, como um dos protagonistas, ou seja, hoje não tem assunto no futebol brasileiro que não passe pelo Flamengo. É a volta do futebol, a gente viu, né? Você vai discutir, não sei que, o Landim tá lá. Agora, que mudar né, em termos de, de solicitação, a gente viu aí, a gente teve várias solicitações pedidos, e aí não tô nem falando de arbitragem não que só o São Paulo teve esse privilégio, mas já no segundo turno a gente foi pedido para alterar a data do jogo contra o Bragantino né, que foi se não me engano no domingo, foi isso? Era, era uma, Foi um jogo,
3: foi sábado se não me engano, isso, e o Flamengo que... ia jogar segunda, isso. sendo que não iria jogar no outro meio de semana e o Flamengo ia jogar na quinta-feira
5: isso, Ou o sim, Flamengo teria uma semana livre, né?
3: E o São Paulo é. jogou, o São Paulo estava brigando pelo título ainda, na, na ocasião, tinha o Inter. O Inter e o São Paulo jogaram na segunda-feira. não o, o São Paulo jogou na segunda contra o Botafogo e o Inter foi jogar só na outra quarta isso, e acabou perdendo para o esporte por 2x1. Um.
5: Isso. E aí o Flamengo não teve uma simples solicitação atendida, né? Então, eu acho que em termos de relacionamento, em termos de aproximação, eu, eu, eu vejo como positivo... É, serviu nesse aspecto, aquela, aquela ida do Landim lá, de resto mais nada, né, porque é, o que que é, eu também não entendo muitas vezes quando eu, 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 eu lembro muito do lançamento lá da, da chapa do Landim, do, do Donche o Marcos Braz fez uma explanação muito interessante lá, que ele falava, o Flamengo tem que botar o pau na mesa e então, tal, mas o que que é botar o pau na mesa, o que que, o que que é ter boa relação na CBF, o que que é fazer política na CBF, é a partir do momento que você tem as suas coisas atendidas, ou justiça, né? Porque, tipo assim, cara, se atender o São Paulo, teria que atender o Flamengo. Ou então você não atende ninguém, né? E aí os, 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 os colorados ficaram muito putos comigo quando eu falei que eles se aproveitavam do sistema, né? Que eles... Ah, que não sei o quê. Eu falei, irmão, quem teve vai vale descalibrado foram vocês. Quem tinha um vice-presidente né, com a camisa... né? Cara, mais uma vez, todo dirigente torce para alguém. Isso é fato. Mas o cara tem que ter o um mínimo de isonomia. Eu conheço dirigente da CBF que torce para o Flamengo e que ninguém sabe que o cara torce. Porque o cara mantém uma isonomia. Uma, uma, uma espécie de isenção que você nem sabe que o cara... Né, o, o cara está lá com a delegação do Inter. e então, O Flamengo não teve isso. Então, assim, é, eu vejo que fez diferença, mas não a ponto de mudar algo muito relevante para o clube mas Mais uma vez, não quero que o Flamengo seja beneficiado. Se o Flamengo for, tiver algum tipo de alteração, outros clubes têm que ter o mesmo direito, tem que ter a mesma, mesma igualdade. Tá? E só o desalentado falou, Túlio, cadê minha resposta? Cara, manda pergunta de novo que eu perdi aqui. Mas acho que é isso aí, JP.
3: Pois é, vou dar um giro aqui no chat rapidinho. Luiz Cláudio, Rogério Ferreira, todo mundo aqui. Marcelo Martins falando. Seleção Brasileira, para quem não sabe, é uma instituição privada que pertence a uma entidade igualmente privada a CBF, que lucra com centenas de, milhões por, centenas de milhões por ano. Tudo isso às custas dos clubes, o Vicente Flávia da aqui, o Hudson, o Marcos Antônio. E agora vamos voltar no assunto, talvez um dos principais assuntos da semana, que foi a, a sugestão de mudança do nome do Maracanã, porque a Lerge estava querendo isso, dependia...
5: Rapidinho, só respondendo aqui que a pergunta desalentada é se o técnico Amadeu, é o técnico Olímpico do Brasil, cara, eu pesquisei aqui. O Carlos Amadeu que eu pesquisei faleceu novembro de 2020. É... Por incrível
3: tá aí então. E é... vamos falar porque é, cronistas esportivos estão se unindo em uma petição contra a mudança de nome do Maracanã, que é estádio jornalista Mário Filho, para estádio. É Edson Aranjo Nascimento, Rei Pelé. E aqui eu vou trazer um trecho, tem jornalistas aqui como é, Kleber Vieira, Fábio Bião, Fernanda Apisotti, Luciana Zogaibe, Cristina de Sati, é, Eduardo Silva, através do site avaz.com.org. E um trecho daqui que fala sobre essa situação diz Sem consultar a sociedade e de forma arbitrária, deputados da Alerj decidiram mudar o nome do Maracanã, tirando o nome de jornalista Mário Filho, ferrenho defensor da construção do estádio para a Copa do Mundo de 1950. Essa petição é contra o desrespeito de deputados oportunistas à história e à memória de quem empenhou esforços e teve importância vital para a existência do Maracanã. Já que alguns se posicionaram em redes sociais, mas não fizeram nada de prático, vamos levar à frente nossa manifestação de repúdio a essa ideia esdrúxula. Assine e diga não a mudança de nome do Maracanã. Paulinha, o pessoal nas redes sociais não gostou, todo mundo já é, expressando a opinião, daqui a pouco o Túlio também fez um texto, ele vai falar sobre isso, mas é aquilo, né? Eu não vi ninguém que chegou e falou pô, essa ideia gostei é boa. É, é um absurdo, né?
2: É um
4: absurdo e foi praticamente unanimidade, né? De todo mundo que entende um pouquinho... Um pouquinho da história do Rio de Janeiro, um pouquinho da história do Maracanã, de como o Maracanã foi construído, né, o Mário Filho que bateu o pé, foi contra é, a ampliação de São Januário, que era a meta, né, era ampliar São Januário para a Copa, e ele falou que não, que não era isso, que não, que o São Januário, se eu não me engano... Com ampliação, ia conseguir receber 70 mil pessoas, né, no máximo?
5: É, era o mesmo projeto que tinha lá para Jacarepaguá também.
4: Aí ele foi, bateu o pé, falou que não, que precisava da construção de um estádio nacional, que tinha que ser num lugar mais central da cidade, né, de mais fácil acesso, enfim. O cara que foi o idealizador e grande entusiasta disso tudo, né, se hoje existe o Maracanã é graças ao Mário Filho. Então, eu acho que qualquer tipo de homenagem já está sendo feita, desde que o Maracanã foi batizado de estádio jornalista Mário Filho. Essa é a homenagem que o Maracanã podia fazer para alguém, ao seu grande entusiasta, ao seu grande idealizador. Tudo além disso, é rasgar a história, é, um desrespeito com a pessoa tão importante que ele foi, para a construção do estádio é totalmente absurdo primeiro que a gente pode levantar a gente começou a debater sobre isso ontem né eu e o Túlio a gente falou bastante em relação a isso é, a gente pode debater que cara e daí que o Pelé fez o milésimo gol no Maracanã sabe é, se a gente fosse discutir ah vai aprovar a mudança do nome do estádio tá isso hipoteticamente para o nome de um jogador existem vários jogadores que fizeram história dentro do Maracanã, o Pelé não é um deles, sabe? E daí que o cara fez o milésimo gol aqui, sabe? E, tem... e daí? E daí que ele é um dos maiores jogadores do Brasil, da história, e daí, cara? Ele não tem nenhuma ligação, não tem ligação uhum. com o Rio de Janeiro, não tem ligação com o estádio, não tem ligação com nada. A verdadeira homenagem que deveria ser feita é o Maracanã se chamar jornalista estádio jornalista Mário Filho. Esse é o nome do Maracanã, é a homenagem justa que deveria ser feita, que deve ser respeitada. Respeitem a história, respeitem o futebol, respeitem o Maracanã, respeitem a pessoa do, do Mário Filho. Qualquer coisa além disso, então transformem a Vila Belmiro ou qualquer estádio que seja lá, lá em São Paulo. E o Rei Pelec já tem o né, um estádio em Alagoas com seu nome. Eu acredito que nem ele quer essa homenagem. Né? Eu acho que ele poderia se manifestar e fazer parte, né assumir e ter consciência da história e falar assim, não, obrigada, eu não quero. Obrigada, mas eu não quero a sua homenagem. Porque não é justa, entendeu? A gente vai falar de justiça, ela não é justa. Ele já tem um estádio com o nome dele, quer colocar outro, coloca na Vila Belmiro, coloca qualquer estádio de São Paulo, mas aqui não. Então, a gente espera né que essa campanha que está sendo feita na internet, né, de veta governador, a gente espera que o Cláudio Castro ouça o povo né, que deveria ser... A gente falou tanto isso aqui ontem, né? Ah, caráter de urgência. O Rio de Janeiro em colapso, um verdadeiro caos. Tanta coisa para os caras se preocuparem. Eles estão preocupados em votar um projeto de lei para alterar o nome do estádio, rasgando a história e esquecendo tudo que foi feito para que hoje a gente tenha um dos maiores tempos da história do futebol mundial, que é o Maracanã. Entendeu? Então, essa história está sendo toda rasgada. Para mim, é absurdo, é absurdo. Eu espero que o Cláudio Castro ouça o apelo do povo, vete essa insanidade e continuemos podendo chamar de Maracanã, de Mário Filho, que é o nome que ele deveria ter.
3: Túlio, agora já vou emendar, porque tem o seu texto. Eu li, assim, para mim, perfeito, uma aula... Queria que você falasse sobre ele e para o pessoal que ainda não acompanha o colombo do Flá, depois corre lá, mas o espaço agora é seu, porque realmente é um absurdo.
5: É, primeiro, só comentar esse, esse, esse abaixo assinado. Hoje eu estava vendo, porque assim, a, coisa, a repercussão tá gigantesca, né? Está ah, na, na televisão todo mundo falando, nos jornais da TV aberta. E eu estava vendo uma entrevista de uma... Não lembro agora qual a colocação dela do Ifan né? que é o que cuida aí do, do, do patrimônio histórico, essa coisa toda, e ela disse o seguinte, que o Maracanã, ele é um patrimônio tombado nacional, não só do Rio de Janeiro, ou do, do município, do estado nacional, e que isso inclui o seu nome. Então, caso o, o Cláudio Castro, ele sancione isso, é, isso pode parar na justiça, né? E que pare, né? Então, tem uma mobilização de jornalistas que né, tenham advogados que possam, né, talvez de graça, Trabalhar para tentar resgatar é, a, a, o nome, é, vamos dizer, original. Outra questão que eu queria trazer aqui, é que né, você vai procurando saber, tipo assim, o, o, o governador Cláudio Castro, a gente tem uma questão que, assim, ele é o governador em exercício, está tá substituindo o Vítor com problemas, lance, acusações e de desvio né, de verba pública aí da, do dinheiro da saúde... Sendo que uh, tanto o, o Cláudio Castro, como o presidente da Câmara, que é um dos autores desse, desse projeto, né, que é o, o André Siciliano, eles respondem também pelo processo de rachadinha, de peculato. Então, teoricamente, o, 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 o Cláudio Castro está numa situação em que ele pode não querer contrariar a Câmara. A gente sabe que quando tem um pedido de prisão, alguma coisa, geralmente a Câmara ali do... Né, do do, do, do seu executivo correspondente, tem que, tem que aprovar né, esse tipo de medida. Isso já aconteceu né, em cima, embaixo, papapá, aquela coisa toda no Brasil, aconteceu com o governo Temer, né, prisão, pedido de prisão duas vezes negado pelo, pela Câmara dos Deputados, isso acontece a mesma coisa que né, o, índice só foi, o índice só foi afastado depois que a, a Câmara dos Deputados da Lerge aprovaram. E aí você vê a linha de sucessão, né? É, e estava até uma discussão, estava procurando sobre isso, pô, se saiu o Cláudio Castro, então o cara está numa situação, mas acho que ele tem que atender o povo. Então, colocado isso, né, fiz esse texto é, para mostrar quem foi o Mário Filho, e aí entra numa questão seguinte, estão é, querendo comparar, eu vi gente defender, inclusive um, vou dizer o nome aqui, o Rica Perrone, o cara que eu gosto, meu parceiro, ele defende que achou legal a ideia, pá, pá, pá. mas temos o seguinte, nós estamos falando de um jornalista, que foi muito mais, não jornalista, é o maior jornalista esportivo que esse país já teve, o maior de todos, o cara que revolucionou a maneira de se cobrir esporte, de né, uma série de situações, com o Pelé, simplesmente o Pelé. O Pelé merece todas as homenagens e tal, já tem, como a Paula né, bem falou, tem o estádio com o nome dele, né, talvez se fosse querer render uma homenagem, cara, faz uma estátua, faz um busto, faz uma placa para o Pelé, é, ele merece. A questão é que ninguém está sendo contra o Pelé, a gente está sendo a favor do Mário Filho, porque o Mário Filho não foi só um entusiasta da obra, ele foi o cara responsável pela popularização né, para que, é, do futebol ao povo. Ele fez levar isso antigamente, é, isso está lá no meu texto, ele comprou o Jornal dos Esportes, lá do, do, do Marinho, em 1936, que combina justamente, e aí eu vou fazer aqui a sugestão, me estendendo um pouquinho rapidinho, primeiro, ó Leia isso aqui, ó Histórias de Flamengo, que é do Mário Filho. E esse livro aqui, já recomendei 500 vezes, Um Flamengo Grande e Um Brasil Maior, Renato Soares Coutinho. E aí você pega, cara, a importância que o Mário Filho tem. quando então você fala assim, ah, mas porra, um jornalista... Porque eu, 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 eu tive o desprazer de acompanhar a sessão. Inclusive, depois eu vou lançar até uma, um texto lá no Coluna sobre essa sessão, que aprovou lá dos deputados. Uma coisa assim, primeiro, que a, a comissão de esporte lazer o, o, o cara lá o membro os deputados não se faziam presente e a reunião tinha a opção de ser de, de ter participação remota não estavam presentes uma bagulho: uma bajulação um puxa saquismo né Bebeto, a galera toda lá teve um deputado que falou contra um deputado falou contra somente né e a coisa foi tocado lá para lá. aí o Luiz Paulo deputado do Podemos né nah, porque, pô, ah, falam muito aí do esforço. Foi esse, eu vou colocar depois os vídeos, eu recortei, fiz todo esse trabalho. Recortei os vídeos de cada fala de cada deputado, eu não tem aí, ó, ó. Ele brigou lá pelo estádio, mas quem fez o futebol foram os jogadores. Não sabe nada de história o Luiz Paulo, irmão. Sabe nada. O futebol era um esporte de elite. Até temos Mário Filho no Jornal dos Esportes. E aí. É, é, eu vou ler aqui um trecho desse livro, que ele fala o seguinte aqui. As principais ações de marketing do Flamengo contaram com a parceria e divulgação do Jornal dos Esportes. E isso não foi por acaso. A história do periódico se confundiu com a do clube a partir do dia 17 de outubro de 36, quando o jornalista Mário Filho adquiriu o jornal. Muitos pensam que o jornal foi fundado por Filho. Na verdade, o jornal já existia é, desde 31, papapá. E aqui ele vem... É, os primeiros anos do Jornal dos Esportes foram marcados por uma vasta cobertura de outras modalidades esportivas. Boxe, turf, remo, natação e outras práticas menos expressivas rivalizavam com o futebol até mesmo nas capas das edições. Né? Então, assim aqui já mostra que né, é, é, tipo, o cara foi importantíssimo. Né? E aqui entra uma outra questão. As redes de sociabilidade da época permitiam a articulação de radialista com os redatores de jornais. Ari Barroso, saudoso Ari Barroso, símbolo maior do rádio esportivo brasileiro, buscava suas referências nas mesmas fontes que Mário Filho e exaltava o mesmo significado da nação que, o jornal, é, que trazia o Jornal dos Esportes. O que que acontecia? É, me estendendo só um pouquinho. É, a gente até falou isso um pouco lá no grupo, no, grupo, no clube de membros, né, no grupo lá com, com o Marcelo, de que é, 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 o, tanto o, o presidente do Flamengo, José Baixo Padilha, o nome, o estádio, que é o, o cara que dá o nome ao estádio da Gávea, é, é um dos presidentes mais importantes da história do Flamengo. Ah, porque é bandeira landim irmão, José Baixo Padilha é um dos maiores presidentes da história do Flamengo. É, ele, a, se, é, tanto ele como o Mário Filho, não só para o Flamengo, mas porque isso envolvia todos os clubes, se aproveitaram do nacionalismo lá do Estado Novo, de Getúlio Vargas e aquela coisa. Tanto que o título desse livro é um Flamengo grande e um Brasil maior, porque foi justamente o nome de uma frase. Então você aproveitaria o Brasil e você colocaria o Flamengo ou o clube, os clubes, tanto o Flamengo, Fluminense, Vasco, nesse contexto. E o Mário Filho então foi importante porque o futebol não era um esporte popular, o Flamengo não era popular, o Vasco não era popular e se tornou por causa dele. Então para vocês terem noção, cara, para vocês terem noção. O pobre não frequentava... Tem aquelas fotos da antiga? As mulheres com lencinhos, caras de terno. pobre não frequentava estádio de futebol até a profissionalização do, 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 do futebol nos anos 30. A partir daí que começou os, o pobre ir para estádio. E isso se deve a Mário Filho, ao Jornal dos Esportes, a, a lá, a, a, aos, aos, aos torneios que ele criava, né? Para das frases aqui, ó. vou ler aqui, ó. é... é, é... O mais importante é verificar que a estratégia nacionalista permitiu a realização de uma demanda histórica: a entrada sem restrições do trabalhador no campo de futebol. São Luiz Paulo não sabe de nada. Aí vem aqui, ó. Terminando. Na medida em que esses novos atores sociais, que são a, popula a população da baixa camada lá, o pobre, o proletariado, começou a, a, a frequentar, atores sociais entravam em cena, novos comportamentos surgiam e causavam espanto e admiração da imprensa esportiva. Uma galinha morta foi atirada por torcedores do Flamengo na torcida do Fluminense. Um torcedor roubo-negro foi fantasiado de mergulhador, trajando um escafandro na arquibancada. Ele carregava uma faixa que dizia, ser Flamengo até debaixo d'água. Faixas e cartazes exaltavam a garra do clube, representado pela força da torcida. Uma torcida composta por pessoas que conheceu bem a diversidade, que não podia exaltar um clube sofisticado. Por isso que eu falo que esse livro desmistifica. E tudo com referência ao Jornal dos Esportes, de Mário Filho. Tudo aqui, ó. Tudo, porque o cara, além dele ter criado o torneio Rio São Paulo, quem criou foi ele. Quem criou foi ele. Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. O primeiro patrocinado foi, foi por ele, por um jornal dele, e eu conto isso lá no texto. Né? Então, assim, o senhor Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo, a importância do, 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 do Mário Filho para o futebol é a mesma coisa se fosse de um jogador, porque ele ajudou a popularizar o esporte, ele ajudou ao Pelé ser o que é ao Pelé se tornar a fazer mil gols com o Maracanã, com mais de 150 mil pessoas, por causa dele, né? Claro que você tinha outras pessoas, tinha o José Baixo Padilha, dirigente dos outros clubes também, que se envolveram em tudo isso. Então, assim, esse negócio de dizer, não, porque é um jornalista, mas ele só foi um entusiasmo. Não foi só isso. Se hoje a gente tem desfile da escola de samba, que faz parte do patrimônio cultural, hoje não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, deva-se tudo isso a Mário Filho. Então, assim... É, 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 eu respeito a opinião, mas assim, discordo frontalmente esses deputados. Cara, eu vi a reunião, os caras levaram menos de uma hora, assim sei lá, 20, 30 minutos, pra decidir algo que eu acho que é uma importância cultural, porque, realmente, a gente, no popular, no cotidiano, no dia a dia, a gente não chama o estádio de Mário Filho. É como você ter um tratamento com uma pessoa que você ama. Geralmente, você não chama pelo nome. Eu, às vezes, chamo minha esposa de meu amor, minha filha, meu amor. aí cá, minha baixinha. É um jeito carinhoso. Ou você, quando se refere a um amigo, você geralmente não usa, utiliza o nome formal. Então, assim, essa coisa de... Não, mas olha, o nome permanece Maracanã. Agora, encerrando mesmo, acabando, aí o, o projeto ainda diz o seguinte, não pode vender no Emirates, se Flamengo lá pegar, quiser vender para uma empresa, está impedido. Flamengo, Fluminense, qualquer clube que for, ou uma empresa, fizer como fez lá com o Corinthians, não pode. E outra, aí eles falam assim, ah, os demais equipamentos do Complexo Maracanã, agora é Complexo Estádio Mário Filho. Dois desses, desses complexos foram é, inaugurados quando o cara já estava morto, né? O único que é o que ele, ele estava vivo, foi o Maracanãzinho, ele é batizado de ginásio Gilberto Cardoso, ex-presidente do Flamengo, que faleceu numa partida de basquete, né? Então, assim, Mário Filho, lógico que ele cobria todos os outros esportes, mas ele não tem nada a ver, a importância do Mário Filho está no futebol, não está na natação, não está na, na, no nado, né? é, na, na, no vôlei, entendeu? Na, na, no atletismo, então, esses caras ainda não sabem nada de história, aprovaram essa aberração, eu espero que, é, baseado nisso que falou essa, 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 vou procurar depois direitinho lá no RJTV do Ifan. se o, o Cláudio Castro, Castro sancionar, disso seja judicializado, para que não se acabe em de vez a história do Maracanã, que é nome formal, estádio jornalista Mário Filho e informal Maracanã para sempre, né? Nada contra o Pelé, só a favor do Mário Filho. Pois é, tá aí. Aula, Aula. com o Túlio. A
3: gente sempre aqui aprendendo. Vou dar um giro aqui. Jéssica, é, o Marcelo Martins, Vicente Flá, Hudson Firme, todo mundo aqui. Alex Sora também. Tem o Rafael Lima, o irmão Travalhão também tá por aqui. Natanaele E tem assunto Rafinha. O Rafinha, a gente quer saber se volta ou não volta. Tá todo mundo aí nessa expectativa. Mas internamente, Paulinha... Então, tem gente dividida aí por conta da contratação dele. O salário que está girando algo em torno de 650 mil. Tem gente que quer muito o retorno, acho que sim, todos querem. Mas a parte que não quer, acha que é um salário muito alto, que os valores também, que tem luvas e tudo mais, podem acabar atrapalhando um pouco o balanço do Flamengo. E por isso, a negociação vai caminhando a passos lentos. Como é que você vê essa situação, porque todo mundo quer o Rafinha. Mas loucura também não dá. Só que é aquilo, né? Dentro do Flamengo, as últimas negociações têm sido assim. O futebol acerta, o financeiro breca. E a gente vai tentando ver como é que dá para encaixar tudo, né?
4: Ai, ai. Vamos lá. É... Eu acho que a gente tem que, para tentar mudar um pouco, né? Porque o já vem falando de importância de Rafinha e todo mundo quer que ele volte e tudo isso, para não ficar maçante. Eu acho que caro é você manter... Caro é o que a gente pagou pelo Michael, que até hoje não rendeu nada e pesa na folha salarial. Caro é você bancar o Léo Pereira, que veio um... foi a segunda contratação mais cara do Flamengo e não rendeu nada até hoje. Caro é você bancar um atleta como o Vitinho, que está indo para sua quarta temporada e até hoje não rendeu o esperado. Isso é caro. Um jogador como o Rafinha, do nível do Rafinha, que deu todos os retornos possíveis para o Flamengo, eu não acho que seja caro. Eu acho que é questão de prioridade. Negocia quem não tem que ficar, sabe? Negocia quem não rendeu. assume Tem, tem negociações que... Todas as negociações são uma aposta. Mas tem negociações que dão certo, tem negociações que não. E a gente tem que assumir o prejuízo que não dão certo e tentar recuperar um pouco porque é óbvio que o Flamengo negociando o Michael não vai reaver o que investiu é óbvio que o Flamengo negociando o Léo Pereira não vai reaver o que investiu é o tipo de negociação que você tem que assumir o prejuízo e tentar reaver o máximo que você conseguir porque você precisa é, diminuir a folha salarial né? De, de gente que pesa e que não rende nada. Então, eu acho que é hora de colocar na balança. O que, que é caro e o que, que é barato do ponto de vista de retorno? É óbvio que eu não estou dizendo aqui que o Flamengo tem que sacrificar as finanças, que o Flamengo tem que fazer loucura. Não estou falando isso. Sou a favor da, da saúde financeira do clube. A gente custou chegar onde a gente está. É, de... de hoje ter esse patamar de poder ter, ter investido tanto nas outras temporadas, poder ter ganhado tudo, e, e isso foi fruto de todo esse processo de reestruturação e de saúde financeira. Não estou falando que a gente tem que abandonar o financeiro, só que a gente precisa ter ciência e colocar na balança o que, que é caro para as suas pretensões. Caro para mim é você ter um cara como o Michael, que foi a maior contratação, como o Léo Pereira, que foi a segunda maior, que não deram nenhum retorno e nitidamente não vão dar. A gente está vendo o Michael jogar com o sub-20 ele não consegue se destacar jogando no sub-20, gente. Vocês esperam mais o que do Michael? Com todo o respeito aí, alguém espera alguma coisa do Michael? Alguém espera alguma coisa ainda do Vitinho? Alguém olha para esse banco que o Flamengo tem e fala... Não, eles dois vão entrar e vão resolver a partida. Eles vão fazer o que o Flamengo precisa para... Alguém vê. Isso, para mim, é caro. Eu acho que é outro ponto. Sabe, já está chato. O Flamengo acerta, o financeiro vai e breca. Quando as, as negociações já estão avançadas. Então, é falta, de, é falta de conversa, é falta de planejamento. Por que, que não conversa antes?
5: Só um Ui. dado rapidinho. O Vitinho já entrou e já resolveu um jogo. Flamengo e Bahia, só. só pra... Nossa! Parabéns! Dois gols para em final de Carioca.
4: Temporadas. Incrível, incrível! Aproveitamento... Cariocas
5: também, o JP falou eu. Repete aí, JP, para ela não ficar brava só comigo.
3: Dois gols em duas finais, decidindo dois títulos para o Flamengo. São números!
4: Dois, é ótimo! <risos> Parabéns, muito bom. E quatro temporadas, tá. Cara, assim, é cansativo, é falta de planejamento, é falta de conversa, de senta o, o departamento de futebol, senta com o departamento financeiro. A gente quer jogador tal, vamos, vamos... É tanto de salário, é tanto de luva, vai dar tanto, tanto... tanto. Posso fechar? Agora... Não pode ficar briga de ego Porque parece que é briga de ego O dirigente vai lá, o departamento de futebol, vai e ajusta Aí vem o outro aqui falando, não, não, Não pode Aí você fica nessa Aí quem perde a credibilidade no final das contas é o Flamengo Que você fala Ah, o cara acorda uma coisa comigo Chega lá na frente e ele volta atrás na palavra dele Que dirigente é esse? que faz uma negociação, que fala que tá tudo certo e depois volta atrás. Não tem muito tempo que a gente viu aquele caos que foi a negociação para a renovação do Diego Alves, de aprova o valor, o financeiro vai e breca e volta. Aí o Flamengo fica mal falado, no final das contas, porque é a, a, a administração que fica mal falada, porque não tem os caras não conversam, cada um faz a moda cacete, cada um faz o que bem entende, no final das contas, ah, não, 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 peraí, aí não. É a mesma coisa que eu combinar o um negócio com, sei lá, eu combino com o Túlio, a gente vai fazer uma matéria para o uma matéria exclusiva, vamos entrevistar, vamos fazer uma acontecer, mas a gente não pede autorização para a produção se eu posso usar o espaço do canal para fazer entrevista com o jogador tal. Aí chega lá na frente, quando eu já ajustei tudo, a produção vira para mim e fala não, não pode. Aí a minha palavra que fica desvalorizada, a palavra do coluna que fica desvalorizada, porque eles não conversam. O, o exemplo é muito prático. Caro para mim, foram essas contratações que a gente fez e que não dão rendimento nenhum. O Rafinha já provou muito mais do que precisava e tudo que a gente precisa saber. Então...
3: Pois é. Tem um superchat aqui do Marcelo Martins, nosso parceiro também.
5: Tá tá, gente, fala. Fala. Bebe, uma, bebe uma água, bota um pouquinho de açúcar. É, eu gosto quando tá assim. E eu ainda joguei. Eu, 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 o Viti, mas, mas é verdade, E o Vicente Fly ainda tá lembrando ali. Além, de, além, além disso, ele ainda é o rubro-negro desde o moleque. É, mas aí tem 42,
3: Ai, então. 42 milhões de pessoas. <risos> mas, Túlio, vou vou ler o, né?
2: então, De boa.
3: Vou ler o superchat aqui do Marcelo Martins que ele fala: salve JP, salve poeta, Paulinha. Excelente reflexão caro é aquilo que não dá retorno ao capital que foi investido. Tamo hum. junto. Obrigada, e aí, obrigada. Não, eu... eu, é, eu, eu, eu comenta aí a opinião do nosso parceiro Marcelo Martins. Um abraço pra ele.
5: Não, eu, eu acho que é isso, né? Muitas vezes o barato sai caro, né? E, e, e alguns investimentos no Flamengo não deram certo. É, o que acontece, tipo assim, eu concordo muito com o que a Paula falou, mas tem algumas ressalvas. Tipo assim, beleza que a gente tem jogador, Michael, Vitinho, entre outros, que a gente sabe que né, já tem sondagem de que não serão aproveitados, é, podem sair e tal. Mas sim, a negociação com a Rafinha é hoje. A gente é, eu concordo, eu acho que o Flamengo tem que ir até onde ele pode esticar a corda com a Rafinha de negociar. gente sabe, eu falei, cantei essa pedra aqui. Estou falando, gente, o problema é dinheiro. Não estou entrando em acordo. O Flávio até trouxe aqui a questão do, do da forma do pagamento das luvas, que era um entrave também. Mas, tipo assim, o Flamengo também não pode chegar lá e falar assim, ah, Rafinha, vou te pagar, sei lá, 600, tô, tô dando um exemplo aqui dos valores dos que saíram, vou te pagar 650 mil e ah, sei lá, o Rafinha quer... Tô jogando, tô jogando, não é informação, é opinião só para poder ilustrar aqui. Mais 2 milhões de, luva, de luvas e você vai diluir isso no salário, vou botar mais 100 mil, vou pagar 750 mil pro Rafinha. Mano, é muita grana. Tá? 750 mil. Porque o Flamengo, inclusive, segundo o lá trouxe aqui, quer diluir isso no salário. Então vamos botar 750 mil. É muita grana. Né? Então, assim, eu acho que o Flamengo, é, da outra vez demorou também a vinda dele, teve uma certa novelazinha lá, aquela coisa toda. É, do Flamengo não aconteceu o que aconteceu com o Diego Alves, sei que a Paula está falando. Você vai lá, fecha uma parada, chega lá depois, opa! Né? E tem e essa parte do veto, não acredito que seja do BAP, falei isso aqui da outra vez, e até chegou isso aí depois. Isso deve ser do financeiro. Porque o Rodrigo Torres, ele é um cara realmente... Realmente, quem cuida do dinheiro tem que ser pão duro. Ele é um cara, meu irmão, bate o pé, não é mesmo de abrir... É, é, é pão duro, né, na excepção da palavra. Foi ele que vetou na época... Né, depois de já estar fechado com o Diego Alves. Eu, eu vejo como positivo essa, essa preocupação dele. E eu acho que o Flamengo não pode fazer um negócio contando com que ele pode vir a negociar e tal. Entendeu? Então, assim, eu... eu entendo, entendo, assim, a direção nesse aspecto, acho mas também acho que...
4: Tá, Túlio, é isso que eu tô falando. Não, não pode o, o departamento de futebol ajustar tudo pra na sim. hora de uma assinatura vir vinha, vinha o cara lá do financeiro falar não.
5: É falta de não, comunicação, sim. pô. Não, sim, sim, não. Aquilo ali foi uma bizarrice. O cara tem que estar tá ali na hora, tipo, ó, oh, tô aqui, é assim, assado, não. hoje tem que tecnologia dá pra você, faz uma, uma ligação, videoconferência ali, você não pode estar presencialmente. É, então, realmente foi uma uma assim, um amadorismo tremendo mas o que eu estou falando que é um, uma outra questão de tipo do Flamengo negociar conta com a galera que, assim, ah mas vende fulano vem de Ciclano junta mais a grana de Ciclano você não pode pegar negociar hoje o Rafinha contando que você vai vender o Michael. e aí se o Michael, o o o, o, Senna, o outro técnico fala assim ah, não ó eu quero o Michel o Michael vai ficar e o Vitinho não consegue vender também Fia e aí como é que faz assim então eu, eu, eu entendo a direção entendo que essa situação é chata entendo o Rafinha também, apesar de que eu acho que ele poderia ser mais maleável, né? principalmente depois do que ele fez, eu falei assim, ah, vou dar um desconto aí, depois da forma que eu saí e tal, mas cara, a gente vai analisar todas as partes, eu espero que entre não acerta aí, é... o Amendoa falou que até o final de semana, hoje ainda é quarta-feira, vamos torcer para que tudo dê certo, e que o que não pode é o Flamengo é, firmar um acordo e depois não, não, não cumprir esse acordo, né? Aí vai ficar feio, mas chegar, o, o Flamengo não pagou a luva, o Flamengo não. Aí vai ser uma coisa meio muito complicada. Pois é, rapaziada,
3: vou dar um giro no chat aqui. A gente tá chegando na não, Aqui na... rapidinho,
5: ah, o, o, o Rodrigues vai. aqui, o, o, o Leandro Rodrigues, falou, Túlio, lança no chat. Paulo, mexe os cabelos pra mim, que ele, 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 ele bota lá. Mano, ela mexeu, você viu ela com raiva babando, mexendo o cabelo pra caceta, que é mais? Pô, tá de ver que seria eu, que Eu não consigo mexer o cabelo. O cabelo pequeno, elas mexiam lá. Quando eu, eu falei do Vitinho, então um, faltou. faltou pô, que mais?
3: Você é maluco, tudo. Vou dar um giro no chat aqui, rapaziada. A gente tá chegando pro fim, mas o resenha, o debate, continua sempre no WhatsApp, no nosso grupo de membros. Então, a produção jogou aí no chat. Quem quiser, pô, é rapidinho, fácil. Também concorre a Manto do Coluna, Manto do Flamengo, ingresso quando tudo voltar ao normal, a gente sempre está trazendo vantagens para todo mundo, a Lohana Pires está por aqui, dizendo que eu estava ignorando, ela não estava, é, Jéssica Oliveira, Natanael Lima, Vicente Flá, Paula Matos, também está no chat, Pablo, Rodrigo Miranda, Leandro Rodrigues, Nedson, Rafael Lima, todo mundo que acompanhou com a gente, Marcelo Martins, muito obrigado pela audiência, pela companhia que vocês fazem para a gente e e ajudam a colocar mais brilho no nosso debate. Túlio, hoje vou começar a despedida por você, sempre um prazer fazer, é, ter essa resenha boa contigo, e tamo junto, né?
5: Tamo junto sempre, JP, uma honra demais sempre dividir a bancada com você, com a Paulinha, Mesmo quando ela tá estressada então, melhor, hein? A gente joga os venenos, a Paulina, o Leandro ali tá ali, ó, Paula, mexe os cabelos pra mim, já tem outra campanha, JP, pinta, pinta o cabelo, o cabelo, cabelo pra, mim. pra mim? Urubu Rei, não entendi essa não, hein? Tá você, pinta. <risos> Tchau, bem tchau, bem... tchau. É, não, né? Agradecer geral. Ó, deixa o like aí e convidando a galera que tem mais. Eu fiz um vídeo hoje lá falando do Mário Fico, trazendo outros detalhes aí. É, mano, eu fiquei mal com essa parada aí. Espero que tenha veto, que eu fiquei muito pê da vida. Eu já não durmo, né? Naturalmente. Eu já fiquei mais puto ainda não consegui dormir. Mas cola aí, se inscreva aqui no canal, depois vai no coluna do Fla Play também. E vire membro pra colar lá no grupo lá, que meu irmão é só resenha. Tudo nosso, nada deles. Agradecer também a produção, Anderson Cavalcante. Tudo nosso, Anderson.
3: É isso, tem que agradecer o Anderson, o Leandro também, que me ajudou. Vai ter novidade essa semana, eu disse que ia ter conversa com algum jogador. O Coluna é... vai. É. Pra... Então ativa o sininho. Já
5: estiver... tá vendo o Pix, né? Pra quem acertar.
3: É, 50 centavos, né? Tá lá no... O Coluna <risos> postou lá. Não, ah, é que não. Tá? Não, vou. Alguém o pessoal acertou, vou ter que fazer o Pix daqui a pouco eu faço, mas Paulinha mais uma vez um prazer fazer o programa com você eu já pedi essa semana pro Túlio encerrar já encerrei, hoje é o seu
5: dia um beijo e também encerra, encerra cantando pô.
4: Não, cantando. <risos> gente, muito obrigada pela audiência, é muito prazer estar com vocês dois aqui na mesa, Anderson Comandando aí as carrapetas ao pessoal do chat, muito obrigado pelo carinho. Manda não, Eu, acho, eu
5: acho, vamos fazer o teste aqui, ó. Se cinco pessoas botarem aqui, ó, hashtag Paula canta pra mim, você canta. Cinco.
4: Não, não dá nem tempo, a gente precisa encerrar. Dá tempo, dá tempo. Eu e Túlio, precisamos voltar pra redação do Coluna do Fla.com, porque a gente não dorme em serviço. Coluna tem informação pra vocês o tempo inteiro, então muito oh, obrigado Pauline.
3: Calma, não vou pedir pra você cantar. Mas se alguém do chat acertar e o primeiro que acertar enquanto nessa reta final quando você está se despedindo,
5: você, Paulo, ó, eu passo um
3: mil um de um... 50 centavos para quem acertar o jogador que vai ser entrevistado. Três... Não vou falar quem é, mas depois eu chamo no grupo de membro lá.
5: Quatro. Aí ó, desalentado otimista virou novo inscrito. Já temos quatro. É, Paula canta para mim. Falta um. Falta um só. Não, aí, ó. Gilson vou... Lessa lá no Facebook, a galera que tá acompanhando, ó. Paula canta, ó, tem que cantar pra galera. Você tem que atender entretenimento da rapaziada, da da, da da moçada também, porque a Lohana também engrossou esse couro. E cantar pro pessoal, pô.
4: Gente, sem cantoria, muito obrigado. O João
5: também colocou a seis, já passou da meta.
3: <risos> o João é muito total. Ele, ele fica zoando. Vendo tá
5: vendo? Ele fica zoando, a ele aí, ó. Ó, a filha.
4: Gente, a produção vai matar a gente que a gente precisa encerrar o programa. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu não vou cantar hoje, vou pôr o Paulo porque eu já me irritei aqui, a voz tá meio prejudicada. Vou ter voz, coluna, vai ficar devendo hoje. Um abraço para todo mundo que tá aí ó. pedindo um abraço para mim, falando que eu não leio o chat. Eu leio o chat, sim.
5: Ó, a Mas... produção cantou a pedra aqui para mim e falou assim, Túlio, eu não encerro o programa enquanto a Paula não cantar.
3: Então... Não, e olha, uma, uma pessoa do chat acertou, tá no grupo de membros, eu vou mandar a mensagem lá pra pediu o Pix, que acabou
5: de dar fazer... é. 50 centavos. Sim, vamos fazer... 50 centavos é sacanagem. É o que o orçamento tá dando. É a crise dessa, não, cara. E se, não, e se tiver umas 200 pessoas que acertassem?
3: Não, Eu falei que era o primeiro. Então... Ah, só
5: o primeiro. Eu pensei que era quem acertasse. Tipo, ah,
3: tá maluco. <risos> se cinco acertas, já me quebra na emenda. tá doido.
5: <risos> Caraca, mano.
3: <risos> Pelo amor
5: de Deus. Hashtag JP com duro. Valeu, rapaziada. Ai, oh, ah, é daí, ó. Canta, Paulinha, canta aí, ó. Canta, Paulinha, pra rapaziada aí. Aí, ó.
4: <risos> bota os meninos pra dançar então, produção. Bota os pequenininhas aqui do lado. Pra eles dançarem. <risos> Vai, Túlio! É, farol! Vai,
5: JP! Vai, JP! É,
4: assim, farol! Ó. Chega, produção! Encerra!
3: Até o que a gente passa... Não, esse aí não dá. <risos>
5: Não dá o, o pra frente, assim, ó. Mas você não sabe, ela é isso Tipo, não está faraó. Vai é pra cima, dele, eu A galera aqui, ó. JP, eu acertei, me paga. Rafael Lima. Aí, ó. Eu mando o ae, tá um faraó para mim. Dá hashtag, JP, faz o um pix pra
4: mim. É, é. É
5: Maraua.